0: Aufgebacken. Das Format zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie. Die Corona Frontlines, wo wir jetzt hinschauen müssen. Unter diesem Titel luden System Change nach Climate Change, CoView, Menschen statt Autos und Klima bei Wien zu einer Diskussionsrunde ein. Das Event fand am 30. April online statt und war Teil der Workshopreihe Tipping Points – Skills und Methoden für soziale Bewegungen. Eingeladen waren eine Stien Holzinger, diplomierte Krankenpflegerin, Elisabeth Hammer von der Neunerhaus Wohnungslosenhilfe, Claudia Rössler, Regalbetreuerin, und Elisabeth Sinatl von der Wendepunkt-Frauenberatungsstelle und dem zugehörigen Frauenhaus. Zu Zeiten der Corona-Krise leisten viele Menschen Mehrarbeit unter schwierigsten Bedingungen. Was das Arbeiten schwierig macht, ist aber oft nicht das Virus selbst, sondern unser Umgang damit. Im Rahmen der Diskussion wird es um den Alltag der Gästinnen in den gerade besonders betroffenen Arbeitsfeldern gehen. Aus ihren Einschätzungen können Möglichkeiten für politisches Handeln gezogen werden. Was können progressive linke Bewegungen jetzt tun? Wofür können sie sich einsetzen? Alle weiteren Informationen am Ende oder auf Facebook und Instagram.
1: So, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute. Die Corona-Frontlines, wo sollten wir jetzt hinschauen? Wo müssen wir jetzt hinschauen? eine Veranstaltung im Rahmen von Tipping Times. Das ist ein Webinar, eine Webinarreihe, die entstanden ist, dadurch, dass wir eigentlich Workshop-Wochenenden mit Rahmenprogramm unter anderem Podiumsdiskussionen organisieren und dann kam uns dieses Corona dazwischen. Wir haben innerhalb von drei Tagen das erste Tipping Points ummodeln müssen auf eine Online-Veranstaltung, die zwar in einer Schmalspur-Variante stattgefunden hat, aber zum Glück doch online und auch eine Podiumsdiskussion, die damals sehr gut funktioniert hat. Und jetzt freuen wir uns heute, in eine zweite Runde zu gehen. Ähm, angekündigt waren fünf Gäste, ihr seht jetzt drei, das ist auch halt in den Hintergrund, dass die, die Rösler noch zu uns stoßen wird. Die hat aber bis kurz vor sieben ähm, weil sie noch arbeiten und kommt jetzt dann nach Hause und wird dann sofort zu und stoßen. Und der Stefan Leiner vom ORF in Niederösterreich ist heute frühzeitig aus der ORF-Quarantäne entlassen worden und hat deswegen jetzt Familienzeit Priorität gegeben, geben können, geben müssen. Je nachdem. Aber es freut mich umso mehr, dass wir jetzt vor allem am Anfang zu dritt noch mehr Zeit haben werden, von unseren Gästen zu hören. Wir haben, ihr seht die Menschen mit den Videos, sind unsere Gäste heute. Ernestine Holzinger ist diplomierte Krankenpflegerin, arbeitet in Oberösterreich. Ähm, Elisabeth Hammers, Co-Geschäftsleiterin von der Wohnungslosenhilfe Neunerhaus in Wien. Und Elisabeth Chinatl vom Geschäftsführerin vom Wendepunkt Frauenberatungsstelle und Frauenhaus in Niederösterreich. Und später dazu kommen wird eben Claudia Rösler ähm, als die als Regalbetreuerin und Lebensmittelkauffrau arbeitet. Das ist ein sehr buntes Panel. Ich freue mich sehr, dass es funktioniert hat, zusammen uns zusammenzubringen. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Das Anliegen dieser Podiumsdiskussion war, authentische Berichte aus dem Leben jener Menschen oder einige dieser Menschen zu hören, die gerade in der Corona-Zeit besonders viel arbeiten. Ich und meine MitorganisatorInnen hören als plus minus Studentinnen, eher zu denen, die ein bisschen ein entspannteres Leben gerade führen und viel zu Hause sitzen und da haben wir uns gedacht, es wäre doch sehr spannend, dass wir einfach mal hören, wie es anderen Menschen damit geht und was gerade so die Themen sind und wo man vielleicht auch als politische Gruppe, die ein soziales Engagement hat, ähm, ansetzen kann, was uns diese Epidemie und die Maßnahmen und die Krise über unser politisches und gesellschaftliches System gezeigt hat. Ähm, mit diesen Worten würde ich gleich einmal in eine Vorstellungs- oder Begrüßungsrunde starten und würde euch bitten, einfach ein paar Minuten kurz zu sagen, wer ihr seid und wie Corona in den letzten Wochen euren Lebensalltag verändert hat.
2: Die
1: vielleicht gleich anfangen.
2: Aha, in der Mitte. Ja, Ernestine Holzinger, Diplomierte Gesundheit, ist einmal dazugekommen, und Krankenpflegerin. Also, also der Berufstitel wurde, seit ich 1986 diplomiert habe, hin und wieder geändert. Krankenschwester finde ich nicht mehr recht zeitgemäß, aber ich glaube, wird noch längere Zeit herumgeistern auch, das man macht. Also wie gesagt, ich habe 1986 diplomiert, im Allgemeinen Krankenhaus in Linz war dort auf einer Chirurgie,
0: Points, hat mir dann noch bis zum 16.
2: Mai. meine Spurz- und den so am Kirchdorf verschlagen, wo im Krankenhaus System bei der, Change der und Climate und
0: sowie das war. Und bedingt durch meine Kinder bin ich dann zur mobilen Hilfe gestoßen. Auch hier und hier finden sich die Ich möchte jetzt
2: eigentlich dann auch reden, also ich bin in der Hauskrankenpflege, mobile Dienste und habe halt leider feststellen müssen, dass wir in den Medien überhaupt nicht präsentiert werden, sogar in der Zeit im Bild. Am 16.04., wo ein Bericht war, es war jetzt recht ein Thema, 24-Stunden-Betreuung, sogar da wurden diese Bereiche, mobile Dienste und 24-Stunden-Betreuung vermischt, was ich ein bisschen störend gefunden habe. Ja. Und darum, wenn es euch dann interessiert, mehr sage ich nicht, also die mobilen Dienste sind spannend und gleichzeitig bin ich aber auch Qualitätssicherung für 24-Stunden-Betreuerinnen. Also wenn es da wer Fragen hat, kenne mir aus <lacht> genau. hey,
1: vielen Dank ähm, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden dass vielleicht sich manche wundern es steht links oben in der Ecke äh, Recording oder Aufnahme ähm, das ist weil wir eine Kooperation haben mit dem Medienprojekt Unter Palmen die am Ende oder in den nächsten Tagen einen Podcast aus diesem Panel machen werden damit auch mehr Menschen das noch nachhören können. Ähm, es gibt außerdem zwei Mini-Interaktionsmöglichkeiten <lacht> für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nämlich einerseits den Chat vom Zoom, der da steht eh auch schon von unserem Technik-Support, da geht es vor allem um technische Fragen, wenn ihr irgendwie nicht hört oder irgendwas zu leise ist oder es Fragen gibt, könnt ihr das dort reinschreiben. Und außerdem gibt es eine FA oder QA, Funktion, wo ihr Fragen stellen könnt. Ich werd, ich habe mir ein paar Fragen überlegt für unsere Gäste und ähm, werde dann aber auch gerne Fragen von den ZuhörerInnen ähm, sammeln. Also ihr könnt entweder die ganze Zeit, wenn euch was einfällt, da reinschreiben in dieses Q&A und später wird es auch noch mal einen offeneren Teil geben. Und falls jetzt noch jemand dazugekommen ist, schön, dass ihr da seid. Äh, Elisabeth, Hammer, magst
3: du vielleicht gleich weitermachen? Gerne. Ähm ja, einen schönen Abend allen, die heute mit dabei sind. Danke für die Einladung und danke an Laura für die Moderation. Von meinem Hintergrund her bin ich Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin, war längere Zeit auch in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen tätig und bin jetzt Geschäftsführerin einer Sozialorganisation in Wien, Neunerhaus. Wir haben Angebote für Wohnungs- und Obdachlose Menschen, ähm, darunter drei Wohnhäuser, ähm, Wohnungen, die wir mobil betreuen, also mobil aufsuchend betreuen und auch ein Gesundheitszentrum, bei der, in dem wir an die 5.000 Patientinnen jährlich versorgen, allgemeinmedizinisch, mit pflegerischen Leistungen, auch mit Sozialarbeit beraten. Da Dieses Gesundheitszentrum steht offen, wohnungslosen, obdachlosen und nicht versicherten Menschen. Meine Tätigkeit auch in der Geschäftsführung mit einer zweiten Kollegin, Daniela Unterholzner, hat sich sehr verändert seit Start der Pandemie, weil wir versucht haben, unterschiedliche Themen abzuwägen, unterschiedliche Interessen auch abzuwägen. Einerseits einzuschätzen, was ist unser Beitrag für die soziale Infrastruktur für die Stadt Wien als Gesamtes in der Versorgung von Wohnungs- und obdachlosen Menschen Was ist unser Beitrag, den wir leisten können für Patientinnen, Bewohnerinnen, Nutzerinnen von Neunerhaus? Und was ist unser Anspruch auch, für unsere Mitarbeiterinnen, sie auch weiterhin gut arbeiten zu lassen und auch gut bei ihrer Tätigkeit zu schützen. Vielleicht das mal für den Start.
4: Dann mache ich einfach weiter. Auch schönen guten Abend von mir. Danke auch für die Einladung. Ich bin Sozialarbeiterin, ebenso wie die Elisabeth Hammer äh, und Psychotherapeutin. Und wie die Laura schon gesagt hat, äh, leite ich den Verein Wendepunkt, mit Frauenhaus und Frauenberatungsstelle in Müller-Neustadt. Äh, der Wendepunkt bietet eben eine Frauenberatungsstelle an äh, und ein Frauenhaus, ein Psychotherapieangebot. Mhm. Ähm, ich merke so auch bei, den, bei der Vorbereitung zu heute, ist, was macht Corona? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es verschwindet. Alltag, mit, also Arbeitsalltag mit privatem Alltag. Das, finde ich, ist eine große Herausforderung und ich glaube, nicht nur mir geht so, sondern auch vielen anderen. Also ich merke es auch in der Vorbereitung, es, es verschwimmt auch in dem, was ist meins, meine Erfahrung und was ist meine Erfahrung auch als Leiterin der Beratungsstelle und des Frauenhauses. Mir ist insofern beruflich ähnlich gegangen, wie, wie Elisabeth gerade gesagt hat, es ist um ein Abwägen gegangen mit vielen Unbekannten. Das, finde ich, ist so ein Punkt gewesen, was sich auch unterschiedlichst von Woche zu Woche verändert hat. Äh, mit viel Informationen hereinholen und schauen, was, was heißt das für Mitarbeiterinnen, was heißt das für Klientinnen, was brauchen Klientinnen, was brauchen Mitarbeiterinnen. Aber natürlich auch sozusagen der Auftrag, den wir uns ja auch selber als feministische Organisation geben, äh, was heißt das für die Gesellschaft und was kann ähm, eben auch unser Beitrag sein oder wo ist es wichtig, dass wir auch einen Blick darauf haben, und wo gilt es uns zu vernetzen und nicht nur einen Blick drauf zu haben, sondern es auch öffentlich zu machen. Ähm, genau, das ist jetzt einmal soweit äh, zu dem Thema. Und äh, Überschrift haben ich mir gedacht, zu allem zu Corona ist die Gleichzeitigkeit von allem. Mhm. Als erstes Statement.
1: Danke für die einleitenden Worte. Ich ähm, habe gleich eine erste Frage an euch, die mir in den letzten Wochen, wie ich überlegt habe, was ich euch für Fragen stellen möchte, immer wieder im Kopf rumgeschwirrt ist. Es hat ja jetzt immer geheißen, nur die systemrelevanten Dinge bleiben offen und bleiben erhalten und laufen normal weiter. Das heißt, ihr habt viel gearbeitet in den letzten Wochen. Irgendwo heißt das, ihr seid systemrelevant oder eure Jobs sind systemrelevant und ich bin mir nicht sicher, wie ich mich fühle mit diesem Wort und würde gerne das euch zurückspielen und euch fragen, wie fühlt sich das an, systemrelevant zu sein oder was bedeutet das überhaupt für euch?
4: Ich fange einmal an. Ich weiß nicht, ob wir systemrelevant sind, weil es uns niemand gesagt hat, aber wir meinen, dass wir es sind. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, weil du das jetzt auch gesagt hast, Laura, ob mir eine Regierung sagen würde, ich wäre systemrelevant oder, oder die Eierrichtung, für die ich arbeite, oder ich mache es aus meiner Haltung heraus. Ich merke, das macht einen Unterschied. Wir haben uns dazu entschieden, es war auch überhaupt nie ein Thema, das wir zusperren, weil es etwas mit unserem Auftrag zu tun hat. Und insofern fühle ich mich wohl mit dem Begriff grundsätzlich. Wir es ist wichtig, dass wir offen haben, und das hat es auch gezeigt, weil... Wir ein kostenfreies Unterstützungsangebot für Menschen äh, zur Verfügung stellen, die das durchwegs brauchen könnten äh, und auch in Anspruch genommen haben und auch im, das, da nehme ich, greife ich vielleicht etwas vorweg, aber ich möchte es hier an der Stelle schon noch sagen, weil der ganze Bereich des Sozialen und des Psychischen, der psychische Aspekt in der ganzen, äh, in den ganzen letzten Wochen aus meiner Sicht viel zu kurz, Aha, viel, ähm, zu wenig, <lacht> viel zu wenig, viel zu wenig, aus meiner Sicht Relevanz hatte, auch im, im, im öffentlichen Bewusstsein und auch seitens ähm, der Regierung aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Und insofern finde ich, ja, wir sind systemrelevant, weil wir das unter anderem auch
2: ähm, abdecken. Systemrelevanz, äh, ich glaube, wir in der... In der Pflege wissen immer, wie wertvoll wir sind für die betreuenden Kunden. Also gerade jetzt in der Hauskrankenpflege und die mobilen Dienste. Wir sind teilweise der einzige soziale Kontakt für die Menschen. Also die haben uns schon vor der Krise zu erkennen geben dass wir für sie sehr wichtig sind. Und muss aber sagen, dass dass die Krankenpflege und, und allgemein auch die mobilen Dienste von der Politik her, es wird mit diesem sozialen Bewusstsein, das wir haben, schon sehr lange gespielt. Und wie gesagt, ich möchte nicht jammern, aber Fakt ist, dass wir sehr viel ehrenamtlich arbeiten. Und spannenderweise, wir haben jetzt in der in dieser Corona-Krise, habe ich dadurch, dass ich auch in der Erleitungsfunktion habe, schon sehr viel zu tun gehabt, weil wir haben sie einfach unvorbereitet jeden Tag auf Änderungen einstellen müssen. Wir sind bei, von der Schutzausrüstung zum Beispiel überhaupt nicht gewesen. Wir also waren wirklich das letzte Glied, für uns mittelbaren Kontakt zu den Leuten haben und vor allem auch so viel wechselnde Kunden, weil wir betreuen ja zehn Kunden an einem Vormittag, müssen in die Apotheke, müssen zu so die Hausärzte, also wo eigentlich schon Infektionsgefahr war. Es war für die Mitarbeiter, die man dann natürlich schaut zu schützen, nie das, Thema, fast für keinen das Thema selber krank zu werden, sondern einfach wir müssen schauen, dass unsere alten gefährdeten Kunden nicht krank werden. Und da habe ich schon äh, ein bisschen traurig gefunden. Wie gesagt, wir haben dann Reduzisten voll richtig gefunden, habe, dass man wirklich auf das Existenzminimum äh, nur mal die Betreuung durchgeführt hat. Äh, ist für die alten Leute ein Schock gewesen für manche, weil es die sozialen Kontakte so verringert bekommen haben und auch natürlich auch die pflegerischen Probleme, wie sie jetzt noch ein paar Wochen rausstellt, kommen, weil wir sind nicht umsonst sonst öfters dort. Und wir haben eben sogar weniger Stunden dann arbeiten dürfen, unsere Mitarbeiter. Und fürs die, auch wir haben gerade in der mobilen Hilfe viele Teilzeit Angestellte, weil sonst das System gar nicht zum Aufrechterhalten wäre, die eben das machen, weil es kleine Kinder haben, die dann Betreuungspflichten gehabt haben. Für die mobilen Dienste ist kein Thema, dass sie zu Hause bleiben, dass die Freistellung gehabt haben, dass äh, weil es kleine Kinder haben. Kurzarbeit ist auch kein Thema gewesen. Also bei uns hat es so ausgeschaut, dass zwar mit wenigen Stunden die Arbeit gleich beendet haben, also einvernehmlich gekündigt haben, weil sie sowieso einmal im Sommer wechseln wollten, wo sie in ein Altersheim, wo sie mehr arbeiten können. Aber so hat der Alltag für unsere Mitarbeiter ausgeschaut. Also parat zu sein, aber wir kennen das im ganzen Sozialsystem immer schon. Man soll immer einspringen. Man muss teilweise für ein paar Stunden arbeiten, weil Kunden ausfallen. Und äh, ja, wie gesagt, leider ist es, wie gesagt, keine Kurzarbeit oder was. Man macht halt dann Minusstunden oder geht halt für einen Monat mit den Stunden wieder zurück. Und da ist für mich dann halt ein bisschen schrecklich, wenn ich immer von dieser Wertschätzung höre, die in den Medien so berichtet wird für den Pflegeberuf. Wir machen alle die Pflege gern, weil wir, es, würden wir nicht so lange durchhalten. Das ist für uns dann, und das hat man es so extrem gehört, das ist ein bisschen eine Verhöhnung eigentlich. Ja, aber wir lieben unsere Arbeit und die Kunden. Aber das krankt schon lange vor der Corona-Krise. Das muss man einfach sagen. Und jetzt hat es sich halt ein bisschen gezeigt. Ja, gebe ich weiter. Ähm,
3: dann schließe ich gerne an. Ähm so wie die Debatte derzeit läuft, habe ich nichts dagegen, subsumiert zu werden mit den Tätigkeiten, die wir bei Neunerhause bringen, unter der Überschrift systemrelevant, weil es zumindest ein Stück Aufmerksamkeit und Wertschätzung bringt. Inhaltlich und kritisch-politisch bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da immer gerne mitgemeint sein möchte. Meine eigene Tätigkeit würde ich mal zweifeln, ob sie systemrelevant ist, aber sie ist organisationsrelevant. Für Neunerhaus war es ganz einfach wesentlich, dass, dass einzelne Menschen, die ein Pandemie-Team gebildet haben, sehr klare Entscheidungen getroffen haben und auch die Mitarbeiterinnen mit versucht Weise transparent mit mit Informationen zu versorgen und für Stabilität und einen sicheren Rahmen zu sorgen, damit die ihren gegebenenfalls dann systemrelevanten Job ähm, machen können. Ähm ich sehe die Tätigkeit bei Neunerhaus immer schon als Teil von etwas, was ich sagen würde, eine kritische soziale Infrastruktur ist, insofern als wir um, uns ums Thema Recht auf Wohnen und Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung kümmern. Das tun wir immer schon. Und es ist für mich durchaus auch interessant zu sehen, dass über Corona diese Themen, die wir bearbeiten, Menschenrecht auf Wohnen, Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung, jetzt eigentlich nochmal zusätzlich Rückenwind bekommen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass die Dynamik in unterschiedlichen Sozialorganisationen auch unterschiedlich war. Ähm, es gibt durchaus auch Bereiche, wo ich gehört habe, dass ähm, Personen in Kurzarbeit geschickt wurden. Ähm, es gibt aber andere Bereiche, wo auch aufgestockt wurde das Personal. Die medizinische Versorgung bei Neunerhaus ist so ein Bereich, wo wir ähm, auch Personal aufgestockt haben, damit Menschen die die Husten, Angst haben, Corona zu haben oder Ähnliches, auch niederschwellig einen Arzt aufsuchen können. Natürlich hoffen wir, dass das auch öffentlich finanziert wird im Anschluss. Ähm, ich war aber doch auch ähm, ähm, bedrückt oder schockiert, dass unterschiedliche Angebote in der Stadt Wien auch zurückgefahren wurden, die ich als als Teil von so etwas wie einer sozialen Infrastruktur sehen würde, die Menschen ganz einfach auch das Überleben sichert und die basalen existenziellen Bedürfnisse ähm, befriedigen hilft. Da gab es unterschiedliche Gründe, Gründe, warum das zurückgefahren wurde,
4: ich sagen, ich ähm, die ich auch
3: nicht alle <lacht> kenne. Einer, den ja. möchte ich herausgreifen, ist, dass teilweise die Versorgung von dieser Zielgruppe wohnungs- und obdachloser Menschen teilweise auf ehrenamtliche Arbeit beruht, die durchaus auch ähm, erbracht wird von äh, Menschen, die sich selbst zur Risikogruppe sehen, beispielsweise, weil sie auch ähm, in einer gewissen Altersklasse sich befinden. Und da sind von einem Tag auf den anderen ganz einfach Angebote auch weggefallen. Also wenn wir hier von Systemrelevanz reden oder von einer Gewährung, nicht einer Gewährung, sondern in einer Einlösung eines Menschenrechts auf XYZ, dann ist das für mich ein Hinweis, dass das nur dann stabil gehalten werden kann in Krisenzeiten, wenn es eine bezahlte Arbeit ist, die öffentlich finanziert wird, zu einem Großteil öffentlich finanziert wird.
1: Jetzt, jetzt habt ihr alle viel von Ehrenamt und neuen Aufgaben ähm, gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, was waren denn so die also, neue Jobs, die ihr dazu bekommen habt, ungefragterweise. Also, Anastina, du hast jetzt ein bisschen angespielt auf die psychologische Betreuung vielleicht durch, äh, für eure Kunden und Kundinnen oder Klientinnen. Ähm
2: ja, das war sehr viel intensiver, weil die natürlich also es ist Schlag auf Schlag gegangen, die Ängste, die Angehörigen, die haben dann nur mal die Einkäufe vor die Tür gestellt. Wir sind dann doch noch zum Beispiel, weil ein Verbandwechsel ja doch notwendig ist, gekommen und wir haben dann diese Ängste auffangen müssen. Und ja, aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen Teil unserer Arbeit, die psychologische Betreuung. Und darum sage ich ja, in der, in der mobilen Hilfe ist man einfach so beim... Menschen vor Ort, dass man sich so an das System anpasst und wir haben halt auch Kunden, die wir wirklich schon länger betreuen, da entsteht doch auch ein bisschen ein, ein Neu- und Vertrauensverhältnis, dass das natürlich war, war notwendig war. Das war. Wir waren ihnen eine große Hilfe und wir haben einfach gemerkt, einerseits haben wir die Vorgabe gehabt, wir sollten die Zeit noch kürzer halten, wir sollen immer die Zeit kurz halten, weil ja die Kunden nur einen geringen Beitrag für die Unterstützung leisten und die Allgemeinheit ist zahlt und ja, gerade in Oberösterreich ist eben die Finanzierung durch das Land Oberösterreich schon vor Jahren ein bisschen, also der Druck auf die kommen, dass man günstig arbeiten soll, weil es die mobile äh, doch auch immer mehr Geld erforderlich war, weil die mobile einfach 30 Prozent der Pflegegeldbezieher werden durch mobile Dienste betreut. Nur 6 Prozent äh, durch 24-Stunden-Betreuung. Und darum war es ja für mich jetzt so befremdlich. Wir haben so viele äh, Papiere bekommen, wo, wo dann gefragt worden ist, wer wird 24 Stunden, wer fällt aus und so. Äh, wo ich mir denke, es ist trotzdem natürlich, für die Leute ist es um un und auf, dass die Betreuung haben durch 24-Stunden-Betreuer. Aber der Großteil wird von den Angehörigen betreut, von selber alten Menschen. Also 80 Prozent werden von den eigenen Angehörigen gepflegt, mit Unterstützung der mobilen Dienste. Und das genau. ist
1: ja immer ein bisschen ein Balanceakt, wenn. Themen sehr präsent sind in den Medien, wenn man sie dann selber noch einmal aufgreift. Auch wenn es kritisch ist, gibt man dann halt doch noch mehr Raum. Deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen gezögert mit dieser Frage, aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, dich noch nochmal zu fragen. Es war jetzt immer wieder in den Medien mehr oder weniger skandalös. Es werden jetzt Pflegekräfte eingeflogen, die dann zwei Wochen in Quarantäne sein müssen und das Gleiche bei den ErntehelferInnen. Und gleichzeitig wird schon geredet vom Arbeitslosenhoch Seit was weiß ich wann. War das wirklich so, dass hier Arbeitskräfte eingeflogen wurden ja, in Für
2: Niederösterreich wurden Arbeitskräfte eingeflogen. Also das äh, da stimmen die Medienberichte schon, wird auch sehr kritisiert. Also ich bin ja für Oberösterreich zuständig. Also, wie gesagt, welche Anbieterorganisation, das möchte ich nicht sagen. Also, aber wir sagen, wie gesagt, ich habe sehr viel Arbeit gehabt. Da bin ich Hauskrankenpflege ein bisschen freigestellt worden, weil wir ja auch so mit zwei Teams gearbeitet haben, dass man äh, und ich eben die Einsatzleitung, Vertretung bin, dass im Notfall, wenn eben ein Team ausgefallen wäre, dass wir die Notversorgung für unsere Kunden weiter betreuen können hätten. Und da habe ich natürlich für meinen zweiten Teil dieser, dieser Qualitätssicherung 24 Stunden betragen. War ich froh, dass ich frei gehabt habe. Alle Angehörigen waren besorgt, äh, alle. Pfleger waren besorgt und de facto ist es so, es ist an jeden Tag andere Regelungen gekommen. Also die rumänischen Betreuerinnen, ich will nur sagen, gut ab vor diesen, die hier sind und ich bin so froh, dass keine mehr hier sind, die kleine Kinder haben. Die können nicht nach Hause fahren, die sind jetzt das dritte Monat hier. Also waren die zum Beispiel schon einen Monat da waren, bevor dann diese Corona-Krise war, die sind seit Jahr ununterbrochen im Einsatz bei der Familie wollen dort aber auch machen, weil sie können nicht nach Hause. Und sie brauchen, das muss man sagen, der finanzielle Aspekt ist trotzdem auch, wenn es sich nicht lohnen würde finanziell, auch wenn es unterbezahlt ist, würden sie nicht kommen. Mhm. Die Slowakischen, da hat man dann schon immer wieder wochenweise verschiedene Regelungen gehabt. Die ersten konnten, da wollten dann viele nach Hause weil sie schon gewusst haben, dass sonst in Quarantäne müssen. Und die müssen zum Beispiel jetzt in der staatliche Quarantäne. Ein österreichischer Corona-Test wird nicht akzeptiert. Sie müssen dann, wenn sie über die Grenze kommen, müssen sie eine Woche in der Quarantäne unter. wir am Anfang haben es zumindest nur, wenn sie sie privat abholen dürfen, haben haben sie nur direkt nach Hause fahren dürfen. Das ist verstärkt worden. Die Angehörigen haben sie, die Betreuerinnen, die wieder von der Slowakei kommen sind, direkt von der Grenze dann geholt, weil diese diese Taxiunternehmen haben nimmer fahren dürfen. Also, aber wie gesagt, ich hab Glück, alle Kunden, die ich betreue, werden immer nur weiter betreut. Und alle Angehörigen haben nur gelacht, wie in den Medien gesagt worden ist, man muss jetzt diese Zivildiener, dass die 24-Stunden-Betreuung übernehmen. Ich glaube, die haben keine Ahnung, was 24-Stunden-Betreuung bedeutet. Wie gesagt, 24-Stunden-Betreuerinnen sind keine Pflegerinnen. Sie haben nur eine minimale Ausbildung. Nicht so wie wir in den mobilen Diensten. Hin und wieder gibt es auch Diplomierte, aber die tun sich das um das Finanzielle Geld kommt noch an. Und ja, wie gesagt, da muss man bei alten Menschen, also man muss in den Haushalt managen, man, man muss an alten Menschen, die sind ja verwirrt, die sind teilweise aggressiv, also selbst die Angehörigen, viele haben gesagt: Ich schaffe es nicht, ich schaffe meine Mutter drei, vier Tage, aber länger halte ich das nicht durch. Und da, möchte, da hat dann die Regierung überlegt, sie will den einzusetzen. Also, <lacht> Ich kenne eh keinen Zivildiener, der da wirklich in einem, in einem alten Heim ist, das was anderes. Da bin ich unterstützt in einem Team. Aber rund um die Uhrbetreuung mit Zivildienern, die das irgendwie abfedern, ich glaube, das kann nicht funktionieren.
1: Und ja. eingeflogen werden die aber auch in Vor-Corona-Zeiten, weil es in hm. Österreich niemand machen will, dass wir es jetzt alle wertschätzen?
2: Oder? Ja. Also 24-Stunden-Betreuerin, es gibt eine österreichische Betreuerin bei unserer Organisation und wir haben 24 Betreuerinnen in diesem Pool und die ist natürlich immer ausgebucht, diese eine Österreicherin. Man, man, natürlich für die Kunden ist trotzdem viel Geld, es kann sich nicht jeder 24-Stunden-Betreuung leisten, aber für die Betreuerinnen ist, also sie krank. Also von unserer Organisation werden es gut bezahlt. Also sie kriegen es zwischen 70 und wenn sie Ehepaar betreuen Pflegefall. Also es wird welcher ob es weniger anstrengend ist, wo man doch fast nur Haushaltstätigkeiten macht oder doch schon pflegeintensiver, kriegt man für eine Person 70, 80 beziehungsweise sogar 86 Euro und bei einem Ehepaar halt um 20 Euro mehr. Aber davon zahlen sie sich selber die Sozialversicherung, müssen Wirtschaftskammerbeilage zahlen. Also es ist trotzdem, also die rumänischen Betreuerinnen, wenn man sich bedenkt, dass man dort dann 300 Euro verdient, sind diese 800, 900 Euro, was ja noch da bleiben, natürlich viel Geld. Aber es ist alles in Relation. Für eine Österreicherin, glaube ich, zu wenig. Oder Österreicher. <lacht> ja. Okay,
1: ich würde jetzt gerne einen kleinen thematischen Sprung machen, weil jetzt auch die Claudia Rösler zu uns gestoßen ist. Mhm. Wir haben verpasst von dir oder du von uns, dass du uns ein bisschen erzählst, was du machst und wie sich dein Alltag verändert hat seit der Corona. Also ich,
5: ich arbeite im merkurmarkt kann ich gerne öffentlich zugeben. Firma Mercury ist mein Arbeitgeber seit 15 Jahren. Und mein persönlicher Alltag hat sich überhaupt nicht verändert. Ich gehe weiterhin jeden Tag in die Arbeit. Ich arbeite weiterhin jeden Tag meine sieben, acht Stunden. Heute waren es neun, deswegen etwas später. Es, für mich persönlich hat sich überhaupt nichts geändert. Meine Kleine geht weiterhin in die Betreuung in der Schule. Ist eine von zwei Kindern in der ganzen Schule, die betreut werden muss, ist jetzt nicht ganz so super. Aber gut, es geht nicht anders. Mein Mann war vier Wochen Kurzarbeit, geht jetzt auch wieder arbeiten. Also im Prinzip für uns hat sich nichts getan. Also privat, persönlich, auch in der Arbeit. Klar, es ist mehr los, es war mehr los. Es ist alles ein bisschen stressiger, weil die Leute ein bisschen stressiger werden. Und, und eben dieser Mundschutz, neun Stunden am Tag, das ist ein Wahnsinn. Also das ist, ich bin jedes Mal froh, wenn ich ins Lager abzischen kann und ein bisschen meine Ruhe habe. Aber ja, also im Prinzip für mich selber, wie gesagt... Ich merke, außer, dass wir alle Masken tragen, nichts vom Coronavirus. Leider. Und es ja. war mehr los. Also die, erst, die ersten Wochen, die erste, die erste Woche, also eigentlich war es, der Stichtag war der 13. März. Da hat irgendjemand dann behauptet, die Supermärkte sperren zu und es gibt nichts mehr zu essen und es gibt gar nichts mehr zu kaufen. Und da haben sie uns niedergerannt. Also das war unglaublich, ich bin 15 Jahre dabei, aber das habe nicht einmal ich erlebt. Also das war Weihnachten ist ein Feiertag dagegen. Also das war nichts. Wir haben Umsätze, ich sage jetzt keine Zahlen, doppelt so hoch wie normal gemacht. Doppelt. Wir hatten natürlich doppelt die doppelte Arbeit. Eh klar. Sogar unser Chef hat mitgearbeitet. Das heißt was. Also es war wirklich, es war ein Wahnsinn. Es war, die haben uns niedergeriegen, wie man sagt.
1: Ernsthaft. Und dann ist halt es spannend, aber die Leute gehen trotzdem gerne einkaufen und können gerade sonst nicht einkaufen,
5: oder wie erklärst du das? Ja, dem, es, es, also wie ich gesagt, der, der 13. März war eben der Tag, wo alle geglaubt haben, sie kriegen nie mehr was, weil es, irgendwie haben die ja eingekauft, also jetzt lebt es kein Morgen. Und dann haben sie halt gemerkt irgendwann einmal, okay, es gibt eh weiterhin, wir können weiterhin, Supermärkte sind offen, es gibt weiterhin Lebensmittel. Aber sie kaufen trotzdem noch immer mehr ein, meiner Meinung nach, weil ich wüsste nicht warum, weil ich zum Beispiel für mich selber, okay, ich habe den Luxus, ich geb, bin jeden Tag im Supermarkt, ich muss jetzt nicht horten. Aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch nicht getan, wenn ich nicht im Supermarkt arbeiten würde, weil ich es einfach unnötig finde, so viel Zeug nach Hause zu schleppen, dass ich nach einem Jahr, halben Jahr wegschmeiße, weil es irgendwie blöd ist. Ich meine, ich habe schon genug zu Hause, so ist es jetzt nicht. Aber ich würde es nicht Unmengen heimtragen, und ich habe auch gemerkt, dass die Leute irgendwie so, so, so Sachen kaufen, die nie gekauft worden wären. Ich meine, gern, das, das Thema Nummer eins momentan. Ich verkaufe im Monat, also ich verkaufe jetzt das in einem, einer Woche, was ich normalerweise in sechs Monaten verkaufe. Das sind Zahlen, da denkst du dir nur mehr, hallo, was ist da los, was ist da passiert? Warum brauchen die Leute jetzt gern? oder kiloweise Mehl nach Hause zu schleppen, ja, ich wüsste nicht, warum. Also Aber sie tun es. Und sie tun es weiterhin. Ja. Okay.
1: Ähm, danke. Eine zweite Frage würde ich gleich für dir nachschießen, bevor wir wieder die Runde aufmachen. Nämlich, wir haben uns kurz über unterhalten, was es denn für euch bedeutet hat, systemrelevant zu sein. Es ist immer wieder geredet worden, nur die ganz wichtigen, systemrelevanten Sachen bleiben offen. Bedeutet das irgendwas für dich?
5: Ja, ja und nein. Also mir hat es mehr bedeutet, wenn die Kunden zu mir gekommen sind und gesagt haben, danke, dass du das machst. Aber irgendwie, ich wusste immer, dass mein Job jetzt nicht so unwichtig ist, weil man Essen brauchen die Leute. Ist einfach so. Gut, irgendwann wird es auch ein Computer erledigen können oder ein Roboter, keine Ahnung. Weil es hat ja vor 20 Jahren schon geheißen, in Zukunft wird die Wurst im Automaten eingespannt und dann wird runtergeschnitten und du kriegst es fertig verpackt aus dem Automaten raus. Also das ist natürlich nicht eingetreten, weil die Bedienung ist noch immer sehr wichtig für die österreichischen Kunden, muss ich dazu sagen. Aber ja, systemrelevant. Ja, also mir bedeutet das nicht wirklich viel, weil ich meinen Job mache ich jetzt gleich, wie ich ihn vor diesem ganzen corona wahn gemacht habe. Sicher, das Tank, der Dank war größer, aber das hat sich inzwischen auch wieder gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Dank ist nicht mehr da. Das ist ganz wie früher. Ich werde genauso angeschnauzt, weil halt irgendein Produkt nicht da ist. Das war in der Zeit, in der einen eineinhalb Wochen war es besser, sagen wir so. Die haben sich einfach, die haben es verstanden, dass es nicht gab. Jetzt versteht kein Mensch, warum kein Germ da ist. Das ist einfach. Und das ist wirklich, es ist das Thema Gern. Es ist sonst alles da, aber das Thema Gern ist furchtbar. Also ich kann das Wort nicht mehr hören.
1: Aber ja, ist so. Okay, dann äh, frage ich euch jetzt nicht, ob ihr heimlich gern gehortet. Ich zwei Packungen. <lacht> ähm, ähm, Elisabeth, du hast vorher die psychologischen Folgen angesprochen. Das ist ja an der Stelle vielleicht eine gute Überleitung. Hast du da, also aus deiner psychologisch-professionellen Sicht irgendwie Erklärungen für solche Verhandlungen?
3: <lacht> Gerne. Das ist jetzt Sorry, Sorry äh, leider nicht. Ähm, aber ähm, ich möchte gern anderes einbringen. Ähm, auf, eigentlich, glaube ich, war die Frage auch ursprünglich mal, wie sich mein Alltag äh, verändert hat ich, das, was ich einbringen möchte, ist, mein Alltag hat sich radikal verändert. Ich hätte nie gedacht, dass ähm, meine, mein Stellenprofil inkludiert, dass ich ähm, gemeinsam mit ein paar Kolleginnen täglich dafür verantwortlich bin, äh, Listen zu checken, wie viele Masken und Schutzmaterial vorhanden sind, an wen man welche Meldung schickt, um genügend Schutzmaterial ähm, auch vor Ort zu haben. Das ist durchaus wahnsinnig verantwortungsvoll. Ähm, man ich kann das gar nicht unterschätzen, das ähm, Schutzmaterial muss auch gelagert werden in Räumlichkeiten, die wir eigentlich nicht hatten, im Sinne dessen, dass sie auch nicht zugänglich sein dürfen für ähm, alle Personen. Ähm, ich hatte bislang eine Tätigkeit, die sehr stark mittel- und langfristig orientiert war, die sehr stark auch projektorientiert ähm, ausgerichtet war, Monatspläne, Jahresplanungen, die man auch in Projekten abarbeitet. Derzeit bekomme ich Tagesberichte aus den einzelnen Angeboten. Das war insbesondere am Anfang total wichtig, weil wir beispielsweise im Gesundheitszentrum Wohnungs- und Obdachlose Menschen hatten, die vor Hunger vom Stuhl gefallen sind. Nicht, weil sie krank waren, auch nicht, weil sie Corona hatten, sondern weil sie hungrig waren. Und da war es schon wichtig, dass wir sehr engmaschig auch monitoren, wie geht es den Nutzerinnen, wie geht es den Mitarbeiterinnen. Zwei Sachen, die mich sehr... Berührt haben auch, möchte ich anführen, das eine ist, dass ich viel aufmerksamer wurde auf Belastungssituationen von mir selber und von denen, mit denen ich im Krisenstab war oder von Mitarbeiterinnen, die in, in, beispielsweise im Gesundheitszentrum, also mit Nutzerinnen gearbeitet haben, so nah war mir diese, diese auch diese Verschränkung zwischen den privaten Belastungssituationen und den beruflichen Belastungssituationen noch nie dass wir auch, dass ich auch als Geschäftsführerin de facto mit jeder Mitarbeiterin, mit der ich ins Reden gekommen bin, auch vorher frage, machst du dir gerade um wen Sorgen? Ja, wie geht es dir denn privat? Wie bringst du dein Kind unter? Und Ähnliches. Hat dein Mann, hat dein Freund noch seinen Job? Das ist nichts, was ich sonst in der Alltagskommunikation beruflich an den Anfang stelle. Aber in den letzten Wochen war das so. Das hat auch etwas mit den Beziehungen in so einer Organisation gemacht und auch verändert. Und um das noch zu verbreitern gewissermaßen, ähm, ähm, Neunerhaus hatte letztes Jahr einen Slogan, der ging in etwas so, dass das Leben von wohnungslosen und obdachlosen Menschen gar nicht so weit entfernt ist wie unser aller Lebenssituation. Das war ein Slogan, mit dem wir in den Medien gut gearbeitet haben. Ich hätte nie gedacht, wie nah das rückt, dass beispielsweise die, die Angst vor diesem Virus, die Angst vor dieser Pandemie, die, die Einschränkungen, die, die Regelungen der Bundesregierung für alle gebracht haben, dass das so eine gemeinsam geteilte Realität wird zwischen Menschen in der Betreuung auf der einen Seite und unseren Nutzerinnen und Patientinnen, das hat auch was in, in der Beziehung zwischen uns und den Nutzerinnen und Patientinnen gemacht. Da wurden wir uns gegenseitig zu Peers. Jeder war damit konfrontiert, dass ähm, Menschen, die ihm nahestehen, nicht sehen konnte, ähm, dass einem die Decke auf den Kopf fällt und Ähnliches mehr. Das finde ich schon sehr ähm, bedeutsam, wie sich da äh, auch ähm, Leben näher gerückt sind in ihrer Realität. Ein Thema, das uns in Zukunft... Ähm, noch stark beschäftigen wird, sind natürlich die die ähm, auch die Folgen dieser Pandemie rund ums Thema Einsamkeit und psychische Krisen, die schon auch latent bislang gelauert haben. Wir hatten es von Anfang an zu tun mit Retraumatisierungen von Nutzerinnen, die auch ähm, beispielsweise eine Fluchterfahrung hinter sich haben, die die Polizeipräsenz ähm, auch auf der Straße sehr ähm, beeinträchtigt hat. Ähm, aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele, die, die ganz einfach auch diese Situation in der Enge der Wohnung mit beschränkten sozialen Kontakten, dass das schwierige Situationen sind und da werden sich die Krisen erst zeigen, ist meine Einschätzung. Um das, um das positiv zu beenden, dieses Statement, die Situation in den ersten zwei, drei Wochen war aus dem Bericht von Sozialarbeiterinnen so intensiv, dass es durchaus auch sehr enge, engmaschige Betreuungskontakte gab, wie wohl auch nur oftmals per Telefon. Das hat teilweise auch eine ganz andere Beziehungsqualität geschaffen. Also da gab es auch teilweise eine neue Basis, auf der man jetzt aufbauen kann von Nutzerinnen, die bislang gar nicht so viel in Kontakt waren mit uns, aber die Krise war so ähm, manifest, so existenziell, dass da auch ähm, eigentlich ein Tor geöffnet wurde für eine, eine tragfähige Betreuungsbeziehung.
1: Und andere Elisabeth, wie habt ihr das wahrgenommen mit eurem?
4: Ähm, ich würde mal sagen, also ich möchte eine, eigentlich eine Kollegin äh, von mir zitieren, die sagt, in der Krise sieht man alle Probleme durchs Mikroskop vergrößert. Das heißt, alles, was da eh schon immer latent da war, so ein bisschen, was die Lisa gesagt hat, kommt jetzt wirklich mit dem Vergrößerungsgas. Und in unserem Fall bedeutet das das große Thema der Vereinbarkeit, die jetzt sozusagen, gerade wenn sich alles in vier Wänden abspielt, wirklich noch einmal die Abstrusität und die, ähm, die Nicht-Vereinbarkeit der Vereinbarkeit zeigt. Ich möchte es jetzt einmal so benennen. Ähm, das ist so das eine, was ganz stark Thema war und ist, und das trifft natürlich auch uns als Mitarbeiterinnen. Ähm, viele haben auch betreuungspflichtige Kinder und zum Teil in Niederösterreich haben die Kindergärten oder Schulen die Kids nicht genommen. Ja, also das ähm, kam halt auch dazu, beziehungsweise ja, sie hätten die Kinder schon genommen, aber dann wären sie vielleicht beim anderen Kindergarten gewesen. Äh, und so es wurde sozusagen auch ein strukturelles, dass man sich Probleme auf wieder individuellen Ebene ähm, gebracht, indem man selber klären muss, äh, werde ich mein Kind, also wenn ich die Möglichkeit habe, von zu Hause zu arbeiten, Gegensatz zu bei dir, Claudia. Du, musstest, oder du musst arbeiten gehen, ja, wir hatten die Möglichkeit, in Homeoffice zu gehen und in Niederösterreich dann so war, dass die Kids viel, es bricht ganz viel weg an Bezugspersonen und dann muss mein Kind auch noch in einen anderen Kindergarten mit einer anderen Kindergarten wieder und dann sage ich, wenn ich Homeoffice machen kann, dann und dann tue ich mir die Gleichzeitigkeit an. Das war ein großes Thema bei uns. Dazu kommt natürlich Ehefrauenhaus äh, ist für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, äh, dass wir in den Frauenhäusern Niederösterreich ähm, große Sorge gehabt haben und haben. Was bedeutet denn jetzt auch diese Schließung und diese, ich sage es jetzt mal ab, es darf niemand mehr rein, es kommt doch niemand mehr raus aus den vier Wänden. Was bedeutet das äh, für Beziehungen, wo Gewalt äh, ein großes Thema ist oder wo es gerade in der in der Krise enger wird, wo einfach auch Gewalt ein, das sage ich jetzt unter vielen Anführungszeichen, ein Mittel der Wahl ist für leider Gottes viele Männer, um Aggression oder was auch immer abzubauen oder Macht um zu demonstrieren oder wie auch immer. Das ist das zweite große Thema und das, was wir auch ganz stark, und da stimme ich auch der Elisabeth zu, ich bin gespannt, was jetzt noch kommen wird an Ängsten, an psychischen äh, Problem, äh, Einsamkeit, Isolation. Ich habe äh, also mit Klienten, Klientinnen gesprochen, die dann wirklich auch Panikattacken gekriegt haben und das aber auch nicht zuordnen haben können, weil bis dato hatten sie das nicht. Äh, also wo plötzlich Symptome, da spricht man auch nicht. Ja. Bei einer Panikattacke gekommen und überhaupt nicht mehr auskennt, was los ist. Äh, das ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das einfach eine Möglichkeit der Psyche ist, mit belastenden Situationen umzugehen. Also sehr viel so an Psychoedukation, das ist normal, das gehört dazu. Ja, es ist eine belastende Situation für uns alle, ja, mit Folgen, die wir auch nicht abschätzen können, mit Unsicherheiten, gerade viele, die auch Jobs verlieren in Kurzarbeit. Also da hängen, da sind ja wirklich ganz, ganz viele Existenzen, die da dranhängen, äh, sehr viel Unsicherheit, aus meiner Sicht immer wieder ambivalente Botschaften seitens ähm, auch der Bundesregierung. Ähm, die aus meiner Sicht auch nicht aufgelöst wurden, weil man kann ja sagen, letzte Woche haben wir den Wissensstand gehabt, heute haben wir den und deswegen machen wir das so. Das kam aus meiner Sicht zu wenig. Ähm, genau. Das, was sich verändert hat in unserer Arbeit, ist natürlich, na, na net Wir sind sehr auf die persönliche Beratung gewesen. Und ich sage das jetzt mit einem Schmunzeln so schnell. Also seit Jahren tun wir mit der Digitalisierung im Wendepunkt herum. Es geht in zwei Wochen. Äh, eigentlich in einer Woche, dass der Wendepunkt sozusagen umgestellt hat. Wir haben ganz viele Video telefonieren, telefonische Beratungen umgestellt und unsere Teambesprechungen etc. Ähm, wo uns auch klar geworden ist, und das wird sicherlich noch für uns, für die Folge und die Überlegung und die Reflexion wichtig sein, ähm, dass uns nochmal klarer geworden ist, welche Frauen in unserem Fall wir eigentlich nicht erreichen, wenn wir nur Beratungen vor Ort anbieten zu bestimmten Zeiten weil ich merke auch, jetzt wenn ich im Homeoffice sitze, ich kann wesentlich schneller auch eine Therapiestunde anbieten oder auch in selber in Therapie zum Beispiel gehen oder Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, als wenn ich weiß, ich muss da mal eine Stunde hin, dann haben die vielleicht aber nicht um die Uhrzeit, dann muss ich wieder zurück, dazwischen sollte ich eigentlich noch das Essen kochen, also das geht sich alles nicht aus. Das heißt, das auch überlegen, ich finde, das ist auch die Möglichkeit darin, was für Angebote setzen wir auch wie von, von, von Medien um bestimmte äh, Frauengruppen, sage ich jetzt zu erreichen, gerade in Bezug auf diese Vereinbarkeitsgeschichte. Und das Letzte, was sich ein Stück, ich würde nicht sagen verändern, sondern wieder mehr in den Fokus gerückt ist, äh, wir haben früher viel mehr sozusagen aufsuchend gearbeitet. das ging sich dann alles vorn und hinten nicht mehr aus, aufgrund von Kürzungen und bla, brauche ich nicht weiter ausführen. Dass die Beraterinnen wieder Frauen, die bei ihnen länger in Beratung waren, aber dann schon länger keinen Termin hatten, angerufen haben. Und das wurde als sehr, sehr hilfreich erlebt. Da gibt es jemanden, der denkt an mich, der schaut auf mich, dem bin ich nicht wurscht. Und dadurch wieder Prozesse in Gang kommen sind, jetzt nicht mit großen Beratungsthemen, sondern einfach dieses, ah, da ist jemand, der schaut auf mich, dem bin ich eben nicht egal. Insofern hat sich etwas verändert. Ähm, und dass wir auch sagen muss, die ersten zwei Wochen war es eher ruhig am Telefon, da war alles irgendwie so starre und Angst und zurückgezogen und äh, es wird sozusagen die Schotten dicht gemacht. Ähm, das verändert sich jetzt und wir merken eine ich mal, Verbreiterung des Themenspektrums, weil, so wie die Elisabeth auch gesagt hat, viele Einrichtungen, die auf Ehrenamtlichkeit aufgebaut waren und auf unter welchen Gründen jetzt nicht mehr arbeiten, wo die Frauen nicht mehr dort andocken können, sondern gleich zu uns kommen ähm, und da Unterstützung finden, die sie sonst äh, woanders äh, gut finden können, aber in der jetzigen Zeit es sie nicht finden können, weil es nicht vorhanden ist oder weil es zu ist oder
1: ich erinnere an der Stelle gerne, dass auch unsere ZuhörerInnen Fragen stellen können, entweder in den QA Fenster unten oder im Moment gerne auch im Chat. Es kann, können Fragen an alle sein oder an Einzelne und ich werde die dann gerne weiterleiten. Ähm, habe aber sonst auch ähm, schon eine zugeschickt bekommen mit einem positiveren Twist. Was ist denn leichter geworden für euch in eurem Arbeiten und Wirken seit der Corona-Krise?
2: Gibt es da irgendwas? für mich schon, ja, ja, wie gesagt, dass es nun endlich möglich ist, zum Beispiel, dass man Rezepte, viele Leute haben Dauerrezepte, wo man extra hinschauen muss, für Zeitverwendung und für alte Leute, wo wir das dann erledigen müssen, als mobiler Dienst, dass man das jetzt telefonisch oder per E-Mail erledigen können hat. Das ist sofort in die Apotheke weitergeleitet worden und man hat das abholen können. Also sehr praktisch, das könnte ruhig beibehalten werden, weil das würde ich ja schon lange empfehlen dass das ja sehr gut wäre, weil das sind wirklich Dauermedikationen, die, die jedes Monat benötigt werden und wo man auch in der Grippezeit Infektionsgefahr eingeht und darum sage ich ja, das Corona-Thema, wir von der Pflege, für uns ist Hygiene sowieso kein Thema, das, das beachten wir immer. Natürlich ist das ganz ein anderes Virus und da möchte ich auch sagen, ich habe die Maßnahmen sehr gut gefunden von der Bundesregierung, dass man da einfach wirklich strikt das reduziert hat, die Kontakte. Aber wie gesagt, die sozialen Folgen sind sicher schon auch beachtenswert.
1: Also hast du Elisabeth vorher auch erwähnt, wie schnell auf einmal Digitalisierung funktionieren kann, nicht nur in einzelnen Organisationen, sondern auch eben vom ganzen Staat gefühlt, also AMS-Meldungen und so geht ja auch jetzt alles online. Da ist natürlich dann die Frage, wie nachhaltig sich das verändert oder ob vieles davon auch wieder rückgängig gemacht wird.
3: Also für mich waren die ersten paar Wochen dieser Pandemie durchaus auch ein Wind of Opportunity für soziale Innovation. Die Entscheidungsträgerinnen, mit denen wir äh, laufend auch in Kontakt sind, waren entscheidungsfreudiger. Wir haben beispielsweise auch ein Projekt an Telemedizin, ähm, das zu einem Teil äh, eine Beratung rund um Corona und zum Teil Telemedizin anbietet, in äh, ein, zwei, drei Wochen aufgesetzt. Das läuft jetzt. Nie und nimmer hätten wir das sonst geschafft. Ähm, wir haben auch ein weiteres Angebot zu so einer Art Takeaway für obdachlose Menschen umgesetzt innerhalb von zwei Wochen. Ich bin da schon beeindruckt und nehme das auch als als Learning mit aus dieser Zeit, dass es wirklich auch Windows of Opportunities gibt, die man dann auch sehr schnell nutzen möchte, muss ähm, und dass es durchaus möglich ist, da nachhaltige Angebote zu schaffen. Das, was ich auch gelernt habe, ähm, was auch... Führung oder Leitung zu einer Organisation mit mit 150 Mitarbeiterinnen betrifft, ist, ich habe nie so ähm, gespürt, nämlich ja nie so gespürt wie jetzt, dass eine Prozesssicherheit und ein engmaschiges Kommunizieren die halbe Mitte ist. Wir haben sehr oft kommuniziert an Mitarbeiterinnen, aber aus meinem Gefühl heraus mit manchmal auf sehr dünnem Eis, an das, was wir überhaupt anzubieten hatten, weil wir ja selber nicht so viel wussten. Ähm, aber da ganz einfach in Kontakt zu bleiben und das an Stabilität und Sicherheit zu geben, was möglich war, das hat sich als sehr tragfähig erwiesen, das lerne ich schon. Also dass in schwierigen Zeiten öfter kommunizieren ähm, und Prozesssicherheit geben ganz wesentlich ist. Und das Dritte, was ich hoffe, dass die Gesamtorganisation lernt, ist, man kann unkompliziert, hierarchieübergreifend, abteilungsübergreifend um Unterstützung fragen. Die Mitarbeiterinnen in einzelnen Teams, Abteilungen etc. waren so belastet, dass das Ganze einfach notwendig war. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert, dass man sich auch gegenseitig und unterstützt, füreinander einspringt und Ähnliches. Ich hoffe, dass das auch ein kulturelles Lernen ist für die Zukunft.
1: Wie war das mit der Prozesssicherheit bei dir, Claudia? Ich weiß nicht, bei mir ums Eck ist mehr Bilder als Merkur, aber ich nehme an, es ist ähnlich. In hätten da war es jeden Tag anders. Mal sind die Wegen desinfiziert worden, mal haben sie die Masken ausgeteilt, mal hat man es kaufen müssen, mal durfte man ohne Wagen nicht rein. Wie war denn das für dich da, diese Hin und Her?
5: Also ich muss sagen, bei uns im Markt war das von Anfang an, ohne Wagen gibt es kein Einkaufen, ohne Masken gibt es kein Einkaufen. Es stand die ganze erste Woche ein Security vor der Tür. Es war auch die ganze erste Woche, muss ich jetzt sagen, immer eine Mitarbeiterin draußen, die die Wagen auf einem Areal desinfiziert hat. Die wurden dann rübergeschoben und die Leute durften es nehmen. Was ich persönlich ein bisschen komisch fand, war diese Anzahl der Wegen. Also es wird ja irgendwie ein Schlüssel ausgerechnet von... So viel Quadratmeter hat der Markt, so viel Kunden dürfen rein, so viel Einkaufswagen dürfen benutzt werden. Das Problem ist, Frau Huber geht nicht ohne Herrn Huber einkaufen, Herr Huber hat aber kein eigenes Wagel, also sind schon mal doppelt so viele Menschen im Geschäft, als normal sein sollten. Das zweite Problem war dann, die verteilen sich nicht so im Markt, wie es die Leute gern hätten. Die sind jetzt nicht auf diese 1000 Quadratmeter, sondern die sind auf 500 Quadratmeter, also wieder viel enger. Ich hatte heute das, ich bin durch die Milchabteilung gegangen, das muss ich immer, wenn ich ins Lager muss. Und ich habe wirklich, ich habe mir gedacht, das kann es einfach nicht sein. Diese Die Leute, die bicken aufeinander. Es wird ständig gesagt, man haltet Abstand, schaut dass euch nicht, da wird man angekratzt, da wird man mit dem Wagen über den Haufen gefahren, weil das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht, dieser Schlüssel. Das geht nicht. Ich könnte sagen, bei uns können 50 Leute durchs Geschäft laufen, ohne Probleme. Aber bei 100 wird es schwierig. Wir haben einen Schlüssel von 250 Kundschaften. Das kann nicht funktionieren. Also ich bin da der Meinung, das mit Desinfizieren super, hat toll funktioniert, steht auch jetzt noch immer eine Kollegin draußen, die jedes einzelne Wagen desinfiziert, bevor wir es wieder hergeben. Aber das mit den Masken, das wird schon ein bisschen schwieriger in den letzten Tagen, weil es kommen schon die Ersten, die geben es brav rauf beim Reingehen. Und im Markt glaubst du, sich mehr keiner, du musst runter, gehen wir ohne. Den muss ich dann natürlich ansprechen. Und was muss ich mir dann anhören? Ich will es euch gar nicht sagen. Von Beschimpfungen über, wer bist du, dass du mir das sagst? Also da, da fühle ich mich dann schon ein bisschen... Nur ich muss, ich muss ihn ansprechen. Sicher, ich kann für jeden Kunden meinen Chef rufen, der kriegt dann irgendwann einen Burnout, also das kann ich mir auch nicht antun. Und wie gesagt, es ist, ja, und die Frage zu beantworten, ja, es ist, es ist schwierig mit den Menschen momentan, aber jeder müsste sich ein bisschen mehr zusammenreißen, dann wird es besser gehen.
1: Jetzt hast du gesagt, den Chef rufen. Hat der denn das entschieden? Ob jetzt der Einkaufswagen da dezentriert wird oder dort, oder
5: kommt das auch von der Regierung? Nein, das kommt aus der Zentrale. Das gibt bei uns alles die Zentrale vor. Von also es gibt auch bei uns fast nichts, was der Chef selber entscheidet. Da kriegst du in der Früh ein Memo, da steht drin und das und das und das wird gemacht. So muss es gemacht werden und daran müssen wir uns einfach halten. Und da gibt
1: es da irgendwie Organisationen intern, Ist seid also sicher recht viele über Betriebsrat oder so, oder?
5: Ja, wir haben zwar einen ganz tollen Betriebsrat, aber nee. Also wir, für für uns selber, wir hatten am Anfang keine Desinfektionsmittel, für uns persönlich. Also es gab keine Masken, es gab keine Desinfektionsmittel. Es gab, ja, sie haben für die Kassiererinnen dann so, ich muss jetzt sagen, so wie Bauhelme mit Visieren vorne besorgt. Also wenn du mit dem an der Kasse sitzt, da erstickst du. Also das kannst du nicht machen. Es hat etwas alles etwas zu lange gedauert mit Plexiglas. Die Mitbewerber waren schneller. Das war bei uns wirklich wieder dies, eben dieses, wahrscheinlich eh dieses Problem, dass alles von oben entschieden wird, dass nicht jeder Markt alleine entscheiden kann. Sicher, es rennt dann auf unsere Kosten. Es wird von unserem Budget sozusagen, diese ganzen Sachen werden von unserem Marktbudget abgezogen. Aber entscheidend uns trotzdem die in der Zentrale. Und da können wir, also soweit ich da Einblick habe natürlich, muss ich jetzt sagen, Entscheidet man nicht viel selber. Das ist leider so. Für das sind wir zu groß. Bei 140 Märkten, wenn da jeder tut, was er will, geht es wahrscheinlich auch gar nicht anders.
1: Jetzt ist eine Frage gekommen von einer Zuhörerin. Erstmal mit einem vielen Dank an euch alle. Es ist sehr interessant und spannend. Und jetzt ist ja diese Krise irgendwie zumindest vorerst schon langsam wieder am Abflachen und manche Leute, vielleicht kann, Elisabeth, kannst du wieder Wochenberichte anhören und nicht jeden Tag. Und da ist jetzt die Frage, was sollten oder was sind die Prioritäten in der nächsten Zeit? Sowohl für euch selbst am Arbeitsplatz, als auch, was würdet ihr euch politisch wünschen? Hintergrund ist auch, glaube ich, unsere Zielgruppe, unser Bewerbungsgebiet. Es sind viele Menschen, die politisch oder sozial aktiv sind, die gerne wissen wollen, wie kann man euch unterstützen, wie kann man das System was verändern, wie kann man diese Krise, diese Windows of
3: Opportunity nutzen. Um, ich möchte gerne zwei. Dinge ansprechen und von Elisabeth zu Elisabeth, schön, dass du dabei bist. Die Dinge, die ich ansprechen möchte, eine Sache, die mich sehr beschäftigt, ist, dass aus meinem Erleben heraus, so wie ich in dieser Krise auch meine Funktion ausgefüllt habe, dieses ganze Ding spürt sich so an wie eine autoritäre Wende. Einerseits auch, weil Krisenmanagement, so wie wir es dann doch gemacht haben, autoritär de facto funktioniert, egal wie sehr wir hineinhören in die Organisation, wie viel wir uns ähm, Feedback holen von Mitarbeiterinnen. Ähm, am Ende in der akuten Krise haben wir in diesem Pandemie-Team Entscheidungen getroffen und ähm, die kommuniziert sehr engmaschig. Ähm, das ist schon auch bedrohlich, auch für mein Führungsverständnis wie sehr ähm, auch etwas, was wir alle gemeinsam als Bürgerinnen auch durchaus auch ähm, autoritär, ich sage das jetzt so und, und ähm, nehme euch alle mit als Zuhörerinnen, erlebt haben, was die ähm, Maßnahmen und Vorgaben der Bundesregierung betroffen hat, wir das natürlich auch gewissermaßen mitvollziehen in unseren Organisationen. Und umso mehr braucht es jetzt eine, eine, eine ganz sensible äh, und übergroße Aufmerksamkeit auf die Einschränkung von, ähm, von Grundrechten, ähm, wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wir selber alle gemeinsam nicht, aber auch nicht ob doch wohnungslose Menschen, wo wir uns gegenseitig zur Polizei werden. Ich glaube, dass die Einschränkung der Grundrechte ein großes Thema sein wird und schon ist. Das betrifft beispielsweise auch das Thema, wann, darf, wann muss wer sich testen lassen? Ist das so? Muss er sich testen lassen oder ist das etwas auf Freiwilligkeit? Was ist, wenn man sich nicht testen lassen will? Was sind die Vorabgaben in Quarantäne? Wie ist das mit Besuchen und Besuchsverboten in, in größeren Einrichtungen? Das sind wahnsinnig sensible Bereiche, wo der Schutz der Mitarbeiterinnen oder der Schutz der Menschen in den Einrichtungen auch abgewogen werden muss gegenüber anderen Rechten auf, auf Familie und den Bedarf an sozialen Kontakt. Das ist das eine, was mich beschäftigt. Um, und das andere, um, muss ich jetzt eine Pause machen, und das ist mir gerade entfallen. <lacht> Gebe ich mal gerne weiter an, an eine andere Rednerin in dieser Runde. Ich würde mich gerne ein Stück anschließen. Ich
4: hätte ähm, drei Punkte. Das eine aus meiner Sicht, was so deutlich geworden ist, dass äh, die Wichtigkeit des Sozialstaates im Großen und Ganzen, denn, äh, damit meine ich auch Gesundheit, das äh, packe ich da jetzt hinein, dass es ähm, wichtige Bereiche gibt. Äh, was wichtig ist, dass der Staat diese auch finanziert, ausreichend finanziert und das wäre etwas, was wir daraus lernen könnten. Ähm, du, Anistin, hast das eh auch schon angesprochen, diese seit Jahren eher... Wie soll ich sagen, engen finanziellen Verhältnisse, die es in diesem Bereich auch gibt. Das könnt, könnten wir, könnte die Regierung daraus lernen. Ich sage es immer so. Und das ist so meine grundsätzliche, oder mein grundsätzlicher Zugang. Was ist das, was Sie daraus mitnehmen? Was, was, was ich als Person daraus mitnehmen? was wir als Organisation daraus mitnehmen, aber was sozusagen wir als Gesellschaft und all Long in der Hoffnung natürlich. Was nimmt die Politik auch daraus mit? Und welche Prioritäten setzt sie? Und da schaue ich ein Stück mit Sorge darauf. Muss ich ehrlich gestehen, wenn ich einerseits höre, es gibt eh gut 34 Milliarden über Nacht beschlossen für die Wirtschaft. Und gleichzeitig höre ich aber, es werden Konzerne entlastet und Arbeitnehmerinnen im Bezug auf Steuern. Und dann frage ich mich, und das ist jetzt eine simple Wirtschaftsfinanzrechnung, Woher nehme ich das Geld? Also, ich stelle mir das jetzt wieder in meiner kleinen Organisation vor. Ich sage zur Frau Ministerin, ich brauche die 3.000 Euro nicht, sprich, ich hole mir kein Geld ab. Die lassen Sie bitte bei sich. Ich stocke die Stunden der Mitarbeiterinnen auf und dann frage ich mich, wo ich einsparen kann, weil ich muss das ja irgendwie, diese, keine Ahnung, 7.000, 10 8.000, 10.000 Euro irgendwo herkriegen. Bei uns sind es andere Beträge. Ähm, ja, dann wird mir einfallen, Fortbildungen zu streichen, Supervision zu streichen, Klausur zu streichen. Wir haben keine Investitionen mehr. Also wo geht's her? Und da ähm, blicke ich mit Sorge darauf, wenn Sie jetzt das äh, Regierungsprogramm umsetzen wollen, weil mein, okay, ja, das ist meine Sorge, dass die, dass der, dieser Sozialstaat mit Gesundheit äh, inkludiert natürlich ähm, zwar super hochgejubelt wird aber dann eigentlich die Rechnung selber zahlen muss. Das ist der Sozial- und Das ist so meine in Bezug auf, auf, auf diese Frage. Und bei den Grund- und Menschenrechten, ja, wir haben vieles auch entschieden, auch im Wendepunkt in unserem Team. Aber ich glaube, das Um und Auf ist die Kommunikation. Und da schaue ich mit Argus Augen, Augen drauf, wie läuft die Kommunikation. Und die hätte aus meiner Sicht seitens der Regierung besser laufen können. War manches ein bisschen intransparent ähm, und hat auch viel Unsicherheit geschürt und Ängste. Und diese Ängste spüren wir jetzt auch schon bei Klientinnen, also meinem privaten Umfeld, weil es nicht klar kommuniziert wurde. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit einer Woche ist das dann wird das beschlossen, die nächste Woche was anderes und es wird nicht dazu gesagt, wir haben jetzt neue Erkenntnisse, die schauen so und so aus und deswegen entscheiden wir uns jetzt dafür. Anfang waren die Masken ein vollkommener Topfen. Jetzt müssen wir es tragen. Aber es wird nicht dazu gesagt, was sind die neuen Erkenntnisse, warum, Wie kommen wir zu dieser Entscheidung. Ich finde, wir haben ein Recht zu erfahren, wenn schon von oben was kommt, zu erfahren, warum. Und das ist aus meiner Sicht nicht immer sehr gut kommuniziert worden und ich habe es glaube ich, vieles gut angehört, uh, um informiert zu sein in Bezug auf mich und meine Organisation
2: natürlich. Mhm. Und jetzt höre ich lieber auf, weil sonst rede ich bis morgen in der Früh. <lacht> ja, ich würde mich anschließen auch diese Freiheit dem Schutz, also weil es eben geht, weil ich mir denke, ja, Impfung wird dann ein Thema werden, wo ich mir denke, wie weit, ja, wie gesagt, das, als Krankenpflegerin die bin ich teilweise Befürworterin, aber kann auch äh, Impfgegner verstehen und denke mir einfach auch gerade, ich denke mir, das, das Pflegepersonal wird eines der Ersten sein, die diesen ganzen Zwang unterwerfen werden, aus Gefahr. Einerseits schon, ersichtlich, aber trotzdem auch, wie weit habe ich noch eine Selbstbestimmung auch, äh, dass man Sorge macht. Dann das Nächste ist, was wir unbedingt aus dieser Krise lernen müssten, weil zum Beispiel, ich kenne ja schon das ganze letzte Jahr an Medikamentenengpass, diese Auslagerung, dass so viel im Ausland produziert wird, dass man so abhängig wird. Und dieser wirkliche Engpass an Desinfektionsmitteln, an Schutzausrüstung, es ist peinlich, dass man es Europa, also die Europäische Union könnte in diesem Fall, müsste gestärkt werden, dass man sie doch selbst versorgt und dass wieder was zurückverlagert würde, was einfach viel, viele Aspekte besser machen würde, auch, von dem Sozialen, dass man wieder Arbeitsplätze schafft bei uns, auch, dass die Ausbeuterei ändert. Also das wäre mir ein großes Anliegen. Was, was ich mir auch denke, ist, aus Umweltschutzgründen einfach, ich denke mir, jetzt wäre die Chance, von diesen billigen Flügen endlich abzukommen. Also die habe ich immer kritisiert, dass es nicht sein kann, dass sie dass billiger nach noch London fliegen kann, als dass sie von Oberösterreich nach Wien mit dem Zug fahre. Also an dem könnte man arbeiten, wenn man in der Krise einfach gesehen hat, also... Dies, dieser Virus ist durch diesen extremen, globalen äh, Unterwegssein einfach schon sehr ausgebrochen und so schnell verbreitet worden. Ich bin, ich liebe Reisen und jeder soll reisen, so heißt es nicht, aber dieses kurzfristige Reis, dass man es ein bisschen überdenkt. Und ich denke mir, vielleicht tut es dann im Klima zumindest gut. Ne? <lacht> ja Und ja, für die Pflege könnte ich nur sagen, dass man nicht nur in dieser Krisensituation auf die Pflege schaut, sondern wirklich die Bedingungen so macht, dass es allgemein besser wird. Also, wie gesagt, das ist kein Thema, dass wir jetzt so überlastet worden sind. Wir, wir sind schon seit Jahren überlastet, haben zwingend Personal, werden zu wenig bezahlt. Also gerade die mobilen Dienste werden also. Wäre nur ein bisschen schlechter bezahlt, es wären gerade die Verhandlungen gewesen, wo dann auch die Demonstration, es war ja spannend, wäre noch sogar noch geplant gewesen. Ich wäre nicht hingegangen, weil ich schon gesagt habe, ich sehe es nicht gut, wo man schon diese Gefahr, das Covid-Virus weiß, dass ich dann noch zu einer Menschenansammlung gehe, ist dann eine Stunde vorher abgesagt worden und wir sind wieder sehr schlecht. Also die 35-Stunden-Wochen fürs Pflegepersonal, weil in einer mobilen schafft man 40 Stunden nicht. Man müsste immer geteilte. Die neuen äh, müssen teilweise in der Freizeit eben zum ersten Kunden und wieder heimfahren. Haben oft aber nur eine geringe Kundenanzahl. Also müssen, also am Wochenende zum Beispiel müssen wir arbeiten, einen verbinden und wenn ich dann eine Mitarbeiterin habe, die da ohne Fahrtzeit und Kilometer gehört, das erledigt, ist das einfach eine Frechheit. Und auf das müsste unbedingt geschaut werden. Also da ist Oberösterreich das Land sehr streng mit diesem Normkostenmodell. Sie müssten sich das überlegen, weil jeder Handwerker bekommt die erste Anfahrt, wann der Arbeitsort verschieden ist, nur bezahlt. Ja, vielleicht hüpft es fast. <lacht> genau. Claudia,
1: ja, was würdest du dir wünschen von uns? Das zeigt, Du fandest es das schön, dass wir das organisieren. Und
5: ja, ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass ihr das überhaupt macht, dass sich junge Menschen in der Politik engagieren und dass sie da so etwas weiterbringen wollen. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich zu alt bin in dem Sinn. Man ist nie zu alt, um etwas zu ändern. Das habe ich in meinen letzten Jahren gelernt. Auch durch meine Anna. <lacht> und äh, also ich würde mir einfach wünschen, dass es wirklich auch bei uns mehr wertgeschätzt wird, was wir eigentlich tun. Und und ich ganz ernsthaft, ich möchte einfach mehr Geld für das, was ich tue. Weil das, ich bin ja schon eine von denen, die relativ gut verdient. Also ich bin ja keine, keine Frischgefangen, sondern ich bin 15 Jahre und länger im Handel. Ich verdiene ja schon relativ gut. Also ich meine, es ist jetzt kein Haus bauen, aber es ist ein gutes Auskommen. Aber wenn ich jetzt einen jungen Menschen bei uns einstelle, die verdient netto im Monat 1140, glaube ich. Das ist eine Frechheit. Sorry, das ist kein Geld. Das, was macht ein junger Mann, der eine Wohnung zu zahlen hat, der vielleicht sogar eine Freundin, ein Auto hat mit 1140 Euro? Ich meine, sorry. Nein, aber unsere Aktionäre bekommen jetzt ja 20% Dividende, weil wir haben ja die Zahlen wieder erreicht. Und wer erreicht die Zahlen? Wir, wir, die kleinen Verkäuferinnen, Verkäufer, die Regalbetreuer, die Putzfrau. Alle wir, wir machen das nicht. Na gut, es sind die Chefs super, toll, wir brauchen sie. Weil mit Zahlen kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, wann mein Mehlpacker leer ist, dass ich das nachbestellen muss, aber okay. Aber es muss ein bisschen wichtiger sein, dass wir die Regale voll schlichten, weil wenn wir das nicht machen, könnt ihr nicht einkaufen und haben unsere Chefs kein Geld. Und das würde ich mir einfach von, das weniger von euch, aber von unseren Chefs wünschen, dass die das nicht immer nur Druck, Druck von oben, weil ich merke es ja jetzt schon wieder, es geht schon wieder in die Richtung, ja, viel für viel Personal, viel für viel Kosten und wir müssen sparen, sparen, sparen. Ich denke mir immer, hallo, wo? Wo ist das Personal? Ich sehe es nicht. Ich, ich, ich hacke 40 Stunden die Woche, schlepp an guten Tagen zwei Tonnen, also als Frau, das, ist, das wird nicht gewert, wertgeschätzt. Und ich denke mal, das sollte jeder auch der Einkäufer an sich, also der, 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 der Kunde an sich ein bisschen nachdenken und sagen, okay, ich passe jetzt auf die Lebensmittel ein bisschen besser auf. Das ist zum Beispiel auch was, was mir wichtig wäre. Weil wenn ich mal denke, heute, ich hatte wieder so ein Thema, da muss man von ganz hinten ist Mehlpackerl rausstirren, weil das halt bis April 2021 und nicht bis März 2021 haut in dem Sinn dann drei Packen zusammen, weil es runterfallen. Die sind kaputt. Warum mache ich das als Kunde? Nur weil das einen Monat länger heute halt im nächsten Jahr. Wenn das bei der Milch ist, okay, von mir aus. Aber Mehl, sorry, jetzt habe ich drei Packungen Mehl weggeschmissen, weil der auch nicht gekauft hat. Das ist nicht gut. Und das würde ich mir wünschen, dass sich ändert, dass die Menschen einfach sehen, das sind Lebensmittel, die sind, die erhalten unser Leben und die kosten Geld in, in der Herstellung. Ganz schlimm ist beim Fleisch, ganz schlimm ist bei der Wurst. Wenn ich das sehe, was die Leute in ihre Einkaufswagen packen, das ist, das geht auf keine Kuhhaut im Endeffekt. Also das ist einfach nicht lustig. Ich bin überhaupt, ich esse auch Fleisch. Ist so. Aber Nein, die Mengen, die, die, das ist nicht okay. Und die Preise, über die reden wir gar nicht. Sorry.
1: Ja, jetzt hast du ein paar gute Stichworte geliefert. Preise und wie viel bekommen die an der untersten Ende der Pyramide und wie viel bekommen die oben? Da kam jetzt noch ein Hinweis von einer Zuhörerin. Es gibt von Attac gerade eine Kampagne zum Corona-Lastenausgleich, wo mhm. gefordert wird, dass... Ähm, auch reiche Personen und Unternehmen da zu Hand gezogen werden. Ich habe den Link in den Chat gepostet, falls sich das jemand anschauen möchte. Also ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben und ähm, bei den Themen, die da jetzt so aufgekommen sind, was wir tun sollen, ich versuche von hinten anzufangen nochmal. Ähm, also Lebensmittel, Wertschätzung, der Umgang mit Lebensmittel, ähm, Lohngleichheit in verschiedenen Ebenen, ähm, dann war ganz viel die, war die Frage, ist Freiheit oder Schutz um jeden Preis irgendwie? Wie ist da das Verhältnis zueinander? Ein bisschen allgemeiner die Wichtigkeit vom Sozialstaat, ähm, soziale Einrichtungen, soziale Leistungen ähm, bis hin zum solidarischen Umgang miteinander und nicht gegenseitig zur Polizei werden, wenn eh schon so viel autoritär auch entschieden wird. Also ich glaube, das waren schon ähm, coole Anregungen, wobei der Sozialstaat natürlich ein sehr, sehr großes Thema ist, wo man sich dann erst wieder überlegen muss, wo man anfängt. <lacht> ähm, genau. Magst du was sagen, Elisabeth?
4: Ja, ich kann das gerne. Also das, worum es mir geht in, beim Sozialstaat, ist, dass es ein, mindestens ein Absicherungssystem gibt in diesem Land, weil es kann uns alle betreffen, dass wir arbeitslos werden, dass wir krank werden, dass wir Unterstützung brauchen. Und da geht es mir um ein Bekenntnis dazu, zu sagen, ja, und das kostet auch etwas und ich zahle liebend gern Steuern dafür, dafür, dass ich für den Fall der Fälle eine Absicherung habe. Und ich finde, dieses Bekenntnis fehlt seit mittlerweile auch Jahrzehnten zum Teil in der Politik, aber auch bei Menschen, weil es ist total cool, Steuern zu hinterziehen. Da sind alle, wow, ich, ich überspitze es jetzt. Aber ich finde, ich bin froh, wenn ich Steuern zahle, bringt mir das was. Und ich hätte gern einen Diskurs darüber, dass Steuern nicht nur böse sind. Ja, es gehört gleich verteilt, da kann man dann, könnte man noch genau darüber diskutieren. Aber ich würde wahnsinnig gern sagen, es gibt Steuern und wir zahlen nicht Steuern für irgendwas, sondern für Leistungen, die wir zurückbekommen in Bildung, in Mobilität, in Sozialenrichtungen, in Absicherungssystemen. Und das ist so, um es vielleicht ein bisschen mehr zu konkretisieren, zu sagen, Steuern müssen wir nicht immer runter, runter, runter schrauben, sondern mit diesen Steuern passiert etwas, was uns ein Stück auch absichern kann, weil es kann uns alle erwischen. Und ich habe so den Eindruck, auch in dieser Diskussion, es wird schon wieder ein bisschen nur darüber gesprochen, dass es die anderen erwischt, jetzt immer ein bisschen draufkommen, na, das ist relativ nah bei uns doch auch, oder es kann uns selber erwischen. Und sozusagen da im Sinne auch der Solidarität zu sagen, ich habe ja auch eine, ähm, Haushaltsversicherung und ich habe sie bis dato noch nicht gebraucht, weil in der Wohnung zum Glück nichts zusammengefallen ist, aber ich habe sie auch und zahle freiwillig dafür. Ja, und ich hoffe, ich brauche sie nie. Ich hoffe nie, dass mein Haus abgefackelt wird. Meine Wohnung, was auch immer. Ja? Aber ich zahle es und da regt sich niemand auf, aber bei Steuern regt sich jeder auf, Das ist immer vor, wenn man möglichst wenig zahlt.
2: noch.
4: ich sage, ich muss wieder aufhören, weil sonst...
2: Ja, ja, mir auch. Das ist vielleicht doch die Zeit für dieses Grundeinkommen, das so ein Thema ist, das was so viel immer so Ängste gehabt haben. Das nützt dann die Leute aus. Denke ich mir, jetzt wäre es ein einfaches Prinzip gewesen, dass einfach doch für Sicherheit gesorgt wird, wie man jetzt dafür dieses vielen Einpersonenunternehmen, aber die glaube wirken nicht so gut abgesichert sind, wie man immer in den Medien hört. Also ich habe meinen Bekannten eher, wo sagen, das schaut sehr schlecht aus, was man wirklich an Unterstützung kriegt. Und die Freunde haben ja eine Arbeit, also es ist wirklich eine Katastrophe eigentlich. Von dem her müssen wir, wir wieder froh sein, dass wir doch unsere Arbeit haben. Gell? Ja.
5: ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich einmal sage, ich bin froh, dass ich den Job habe, den ich habe, weil ich habe ihn.
2: Mhm.
5: Also Hätte man vor ja. zwei Monaten jemand erzählt, hätte ich gesagt, ja, ja, klar. Ja was was ich mir wünschen würde, wäre dieses Gegeneinander ausspielen zu unterlassen in der Politik, dieses Flüchtlinge gegen Arbeitslose. Ich meine, jetzt ist es ja unter Anführungszeichen besser. Ja, Es ist einfach nur, dieses, ich mag das einfach nicht. Es soll jeder seinen Teil vom Kuchen haben dürfen, ohne wo er herkommt, wo er hin will, was er gemacht hat in seinem Leben. Einfach jeder Mensch soll gleich viel wert sein in der Gesellschaft. Und das ist das, was mir einfach ob das Putzfrau oder Generaldirektor ist, es ist, ist mir wurscht. Ein Mensch ist ein Mensch, und ich würde mir wünschen, dass das einfach in der Gesellschaft Platz findet. Ich habe sehr viele Arbeitskollegen, die nicht so denken. Leider gottes. Ich diskutiere sehr häufig über Flüchtlinge und Sonstiges. Also das ist leider gottes. Also ich bin der gute Mensch in der Firma, aber einer von den wenigen. Und ich diskutiere sehr oft drüber und ich habe aber oft so einen eine, eine ich versuche wirklich alles, dass ich denen irgendwie erkläre, dass das jetzt keine schlechten Menschen sind, nur weil sie jetzt bei uns Zuflucht suchen. Aber das anzubringen, da brauche ich viel, viel Hilfe, weil allein schaffe ich es nicht.
3: Ähm, bei Neunerhaus hatten wir durchaus eine substanzielle Zahl von Mitarbeiterinnen, die sich auch ähm, an den Streiks beteiligt haben, rund um die Kollektivvertragsverhandlungen. Ähm, als dann das Ergebnis da war, in der Zeit, wo im Gesundheitszentrum SozialarbeiterInnen acht Stunden die Maske auf hatten, gab es ähm, wirklich solche ähm, Betroffenheit und Wut und Aggression, dass die das Gefühl hatten, sie würden gern heute nach Hause gehen und, und zusperren. Sozusagen, ja? ähm, das war schon interessant, was das, was das mit den Menschen gemacht hat, die vorher auch... Ähm, sehr mobilisiert wurden, auf die Straße zu gehen und ähm, auch für bessere Bedingungen ähm, offensiv zu kämpfen, die sich dann ein Stück abgespeist gefühlt haben in, eine, in einer Situation, wo sie gerade einen richtig harten Druck machen. Für Neunerhaus ist es so, dass ich auf der einen Seite ähm, darauf beharre, dass die Angebote, die wir setzen, grundsätzlich öffentlich zu finanzieren sind. Andererseits merke ich auch immer mehr, wie sehr wir ein, ein, eine zivilgesellschaftliche Rückendeckung brauchen. Und das heißt durchaus auch spenden, ganz einfach, ähm, damit wir gerade auch in so einer Krisensituation auch ähm, die Dinge ausreizen können, sage ich mal. Also auch unseren Weg gehen können, auch extra Angebote zu setzen, ähm, auch Mitarbeiterinnen aufzustocken. Das sind Sachen, die wir sehr... Ähm, also in, in größter Verantwortung, aber doch relativ freihändig machen können, wenn wir ein gewisses Ausmaß an, an Spendenmitteln haben, mit denen wir auch die Qualität hochhalten können. Das heißt auch Supervision und psychosoziale Unterstützung für die Mitarbeiterinnen. Insofern braucht es ein zivilgesellschaftliches Rückgrat auch an jungen Spenderinnen und Spendern ähm, und Unterstützerinnen ganz generell, auch auf Social Media. Was ich mir wünsche von progressiven Bewegungen, weil das angesprochen war, ist ähm, den Blick aufs große Ganze. Ähm, wir bei Neunerhaus sind jetzt keine Single-Issue-Organisation, aber nichtsdestotrotz geht es um eine eingeschränkte Gruppe an, an, an benachteiligten Personen, wohnungsobdachlose, nicht versicherte Menschen und ich... Ähm, ich äh, glaube, dass es notwendig ist, ganz einfach Verbindungen zu ziehen und Verbindungen herzustellen zwischen, ähm, zwischen unterschiedlich benachteiligten Personen, aber auch zwischen ähm, solchen, die benachteiligt sind und denen, die es noch nicht sind. Ähm, Gerade wenn ich eben an wohnungslose Menschen denke oder Menschen in psychosozialen Krisen, zeigt ja auch diese Situation jetzt, wie ähm, wie eng verbunden und verknüpft unser aller Leben sind. Und ich glaube, dass es so ähm, zivilgesellschaftlichen ähm, Initiativen besser gelingt, diese Verbindungslinien zu ziehen und den Blick aufs große gesellschaftliche Ganze und die Solidaritäten, die es da braucht, herzustellen und dafür zu lobbyieren. Und das wäre, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit auch zwischen einzelnen Sozialorganisationen, wie wir es sind bei Neunerhaus und einer ähm, größeren Sicht, wie sie ähm, Initiativen wie ihr seid, vertreten können.
1: Jetzt kommen zwei Fragen zu einem ähnlichen Thema, auch mit Solidarität und ähm, Vernetzung zu tun. Es sind einigen Leuten aufgefallen, dass äh, wir jetzt als sechs, äh, fünf Frauen hier reden. Ich als Moderatorin, aber vor allem ihr vier als ähm, in der Position derer, die gerade viel arbeiten. Und da war einerseits die Frage, wie geht es euch damit? Seht ihr da ein systemisches Ungleichgewicht, dass Frauen vielleicht doch sehr viel systemrelevante, wichtige Arbeit machen? Und die Hoffnung oder die Frage, dass man da als Frauenbewegung gemeinsam was machen kann, um zu sagen, bei uns reicht es mit diesen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und Kürzung des Sozialstaats, und Lohn und so weiter. Seht ihr da eine Chance in der Krise, diese Solidarität zu packen? Das waren jetzt zwei Fragen. Wie geht es euch damit, dass nur hier, dass hier und ihr so viele Frauen da jetzt seid? Und zweitens, können wir das als Chance nutzen?
2: Ich bin leider schon... Elisabeth zuerst. Ich bin leider schon, doch auch schon älter, bei 54 immer schon eine Kämpferin gewesen und merke aber schon ein bisschen gerade, also in diesem Pflegebereich, dass ich ein bisschen müde werde und ein bisschen die Hoffnung schon verliere, dass sich das System wirklich nur ändert, weil ich so viele Versprechungen gehört habe und sie nicht wirklich was geändert haben. Es ist ja auch der Grund, dass die Pflege so frauenlastig ist weil sie zu wenig bezahlt ist. Weil in der Krankenpflege gibt es wirklich auch sehr interessante Jobs, die auch Männern gefallen. Aber da haben wir viel schon früher gesagt, man kann sich das Mann, will man sich das nicht antun mit so wenig Gehalt weil ich mein Leben führen will. Ich meine, jetzt ist noch geändert worden. Also früher hat man in der Krankenpflegeschule ein Taschengeld bekommen, was für jeden jungen Mann lächerlich war, weil man nicht über die Runden kommt. Ja, jetzt finde ich nicht so schlecht, dass sie jetzt auf der Fachhochschule gemacht wird, dass Universitär ist. Aber jetzt denke ich mir, jetzt müssen es zumindest die Studiengebühren erlassen für diese Fachrichtungen. Es ist ja Wahnsinn, dass ich jetzt sogar für die Ausbildung des Diplomierten und Gesundheits- und Krankenpflegerin Studiengebühren zahle, dass es das Praktikum völlig gratis machen muss, wo man wirklich eingesetzt wird. Also das, wenn es mehr Pflegepersonal brauchen, könnten sie es überlegen auch, dass das ein Weg wäre und vielleicht auch ein, also ein bisschen mehr Lohn würde man am Ende finden. Die Daran teilnehmen.
1: Elisabeth, bevor du antwortest an dich, gab es noch eine direkte Frage auch. Sind die, ist die Anfrage bei euch im Frauenhaus angestiegen in den letzten Wochen?
4: Ähm, ich, die Anfragen sind jetzt nicht gestiegen. Es, ich würde sagen, es ist relativ gleich geblieben. Ähm, am Anfang eher weniger. Unsere Hypothese dazu ist, wenn alle zu Hause sind, kann ich nicht neben den, der mich schlägt, anrufen und sagen, übrigens, ich werde von meinem Mann geschlagen. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Aber sozusagen, wenn alle immer zu Hause sind und auch die Männer nicht arbeiten gehen, also jene, welche die äh, gewalttätig sind, äh, gibt es keinen Raum und keinen Platz, irgendwie Unterstützung sich zu holen. Also das ist jetzt ähm, unsere Hypothese und wir sind wir warten oder sind gespannt darauf, wenn aufgrund auch der, der Öffnungen, das heißt, die auch wieder viele Arbeiten gehen werden und außer Haus gehen werden, was, was es dann bedeutet, ob es unsere Hypothese richtig ist oder ja, ob es deswegen nicht mehr Gewalt gibt, das glaube ich nicht, weil es gibt schon Studien also auch aus China, dass es eine dreifach höhere Rate an häuslicher Gewalt gibt. Das glaube ich nicht, dass Österreich die römische Ausnahme hieß. Dazu bin ich schon zu lange im Geschäft. Ähm, das dazu. Ähm, und es wundert mich nicht, dass hier Frauen sitzen. Nur Frauen sitzen. <lacht> also es ist jetzt nicht... Ähm, und es wundert mich auch nicht, dass im Krisenstab nur Männer sitzen. Und es wundert mich nicht, dass äh, die Pressekonferenzen nur von Männern gemacht werden. Und das logisch ist, dass es eh keine Schande ist, Kinder in die Kinderbetreuung zu geben. Und dass von einem Mann gesagt wird. Das ist etwas, was mich grundsätzlich nicht wundert, das erschüttert mich, dass es mich nicht mehr wundert. Äh, eigentlich, äh, aber das eben, apropos Mikroskop und Lupe, ich finde, wir sehen, was Thema ist. In den Entscheidungsgremien sitzen Männer, die eine in vielerlei Hinsicht andere Lebensrealität haben als Frauen und umsetzen sonst die Frauen, weil die checken die Vereinbarkeit und alles mögliche andere auch. Ja, das ist so ein Punkt. Es wundert mich nicht, aber ich denke mir, das ist wichtig, ähm, also für mich stellt sich immer wieder die Frage, wie schaffen es Frauen, in die Entscheidungsgremien zu kommen? Dort, wo die Entscheidungen sind, da müssen wir hin. Sondern <lacht> die Hälfte. Ich glaube, es werden andere Entscheidungen gefällt. Und das wäre auch eine interessante Geschichte. Also in anderen Ländern, wo es ein höherer Anteil an Frauen in der Regierung ist, da gibt es andere Entscheidungen. Und das finde ich interessant, auch hier mal hinzuschauen. Also ich glaube, man könnte viel beforschen. Ähm, eben zum Beispiel die Schulgeschichten, äh, war finde ich ein Klassiker, dass man zuerst über Golfplätze spricht, bevor man über die Schulen irgendwas bespricht oder ausgibt oder einen Fahrplan. Und dann spricht man auch nur zuerst über die Maturanten, Maturantinnen, die, ich weiß nicht, einen geringen Prozentzahl ausmachen von, den Gesamt, von der Gesamtschülerinnenanzahl inklusive Kindergarten. Also es wundert mich nicht, Laura, um auf deine Frage zurückzukommen, es zeigt wieder mal unter der Lupe genau das, was ist und wo wir es leider noch nicht geschafft haben, in der Fra als Frauenbewegung unter Anführungszeichen einen Weg zu finden. Aber ich glaube, da müssen wir dranbleiben. Wir müssen in die Entscheidungsgremien. Punkt. Und das <lacht> fragt mich nicht, wie. <lacht> aber ich, das glaube ich, man würde einen großen Unterschied machen. Weil, wir, entschuldige, letzter ähm, es ist keine Diversität. Und alles da, wo es sozusagen auch, wie in der Landwirtschaft, Monokulturen machen, irgendwann einmal den Boden hin. Wir brauchen eine Vielfalt. Und in dieser Vielfalt kann viel mehr wachsen und sich verändern.
5: Da setze ich meine Hoffnung ja in Menschen wie Laura und auch in meine Anna, auf die ich ja furchtbar stolz bin. Und... Ich weiß, dass es besser werden wird. Ich weiß, dass wir Frauen in Zukunft mehr zu sagen haben werden, wobei wir viel zu sagen haben, nur es wird nicht gehört oder weniger gehört. Und wenn ich mir euch alle hier so anschaue, ich, ich größten Respekt vor euch und vor eurer Arbeit, Frauenhaus, Neunerhaus, es ist für mich wahnsinn Pflege sowieso. Also ich bin ein Fan von euch allen, wirklich. Und ich bin total froh, dass es euch gibt und ich weiß, dass es in Zukunft Besser werden muss. Es muss besser werden. Und das können wir, wir schaffen das. Ganz sicher.
1: Ich glaube, eine gute Ergänzung zu dem Fraktzimmer nicht wie, aber wir schaffen das. Es ist jetzt schon 20 von 9. Ich habe da noch eine spannende Frage, die ich ein bisschen vermischen werde mit einer, die ich euch sowieso noch stellen wollte. Um auch irgendwie auf einen positiven Ast noch mal zu kommen, ist die Frage, Großes, großer Themenblock, was können wir lernen, was nehmen wir mit? Ähm, von einem Zuhörer oder Zuhörerin war die Frage, wie können wir uns einbringen und besser gegen Krisen gewappnet werden? Was müssen wir, können wir tun, damit wir das nächste Mal nicht wieder so auf kalten Fuß erwischt werden? Es gibt ja von der äh, Naomi Klein, einer kanadischen Aktivistin und Wissenschaftlerin, die Idee von der Shock Doctrine, wie sie sie nennt, also die, der Gedanke, dass in Krisenzeiten, wie ihr habt es alle erwähnt, glaube ich, schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, weniger Zeit ist für Konsultation und Informationsfluss und dass da oft einmal die Ideen dann aufgegriffen werden, die rumliegen oder die sich präsentieren. Und wenn dann eine Elisabeth Hammer schnell zum Amt oder wo immer du das beantragt hast, hingehst und das wird schneller bewilligt als sonst, ist das natürlich was Positives. Gleichzeitig liegen auch viele ähm, autoritäre, wirtschaftsliberale Ideen herum, die da jetzt vielleicht ähm, still und heimlich umgesetzt werden. Also da wäre dann die Frage, wie bereitet ihr euch vor auf eine zweite Welle oder auf ein neues Corona oder auf andere krisen ähm, Wie können wir uns wappnen?
2: Da passen wir jetzt alle. Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte, also ich glaube ja, oder
4: ich bin davon überzeugt, und das zeigt sich jetzt schon auch wieder, und das auch in meiner Arbeit in den letzten 20 Jahren, Frauen sind wahnsinnig krisenfest. Also das finde ich schon interessant, immer wieder, wenn ich in den, in den, in den Beratungen sitze, was mir Frauen erzählen von, ihrem, von ihrer Lebenssituation. Ähm, und es ist einerseits ein, 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 eine totale Ressource, krisenfest zu sein und so viel relativ schnell herum zu jonglieren und zu machen und zu tun und zu checken. Ähm, lernen daraus könnten wir einerseits zu sagen, ja, es gibt das. Und jetzt sage ich als, wir, wir als Organisation, wir haben, finde ich, das relativ gut gemacht. Äh, gleichzeitig ist es auch ein, kann es eine Falle sein und ich glaube, darauf hinzuschauen, dass wir eben nicht alles immer gleich tun und machen. Ähm, und sozusagen in alten festgefahrenen Muster dadurch bleibe, weil die Frauen checken sie eh auch schon. Also, das ist sozusagen die andere Seite ähm, der Medaille dieser Geschichte. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, ich glaube schon, das ist ein, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich auch zu sehr ähm, Psychotherapeutin, ein, ein Vertrauen in die Ressourcen und Fähigkeiten von Menschen und in die Ressourcen und Fähigkeiten von Organisationen und einem, einer Bevölkerung, die gibt es, die sind da. Das, finde ich, hat man auch gemerkt und gespürt, wie viele, äh, gerade auch am Anfang, du hast es auch gesagt, wie es plötzlich acht, die Menschen achtsamer ein, ein Stück weit geworden sind, etc. Das heißt, das ist vorhanden. Ähm, ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kann es dauerhaft da bleiben, dass wir achtsamer hier tun miteinander und dann auch in Krisen, in einer Achtsamkeit, Krisen managen miteinander. Also jetzt wieder eher eine Frage, keine Antwort auf deine Frage, aber das ist meistens so.
1: Ja, zum Krisenmanagement Du, Elisabeth, hast du gesagt, ihr habt so schön über Hierarchien hinweg ausgetauscht. Gibt es da irgendwie Ideen, wie man das mitnehmen kann?
3: Zumindest sammeln wir gerade die Ideen, was wir mitnehmen wollen. Wir haben regelmäßig im Mai einen Mitarbeiterinnentag mit 150 Leuten. Wir haben den jetzt auf verlagert und zwar in unterschiedlichen kleinportionierten Foren, wo es auch darum geht, was wollen wir beibehalten, was wollen wir wieder loswerden und insofern sammeln wir das auch zumindest. Eine Sache, die ich schon mir mitnehmen möchte, ist die Lust Sachen auszuprobieren und auch die Einfachheit, dass man Sachen ausprobieren kann und vielleicht dann ja auch wieder beenden kann. Neuenhaus ist eigentlich eine recht junge Organisation. Trotzdem war ich dann und nicht sehr behäbig oder bürokratisiert in meinen Augen. Nichtsdestotrotz sind Sachen sehr, sehr schnell aufgesetzt worden mit ganz viel Lust und Energie, ganz einfach auch was auszuprobieren. Das würde ich gern beibehalten. Wie bereiten wir uns auf eine nächste Welle vor, zum Beispiel auch, dem Leute ich Leute ermutige und ermuntere, auf Urlaub zu gehen. Ich glaube, das ist auch wesentlich, um ganz einfach auch Kraft zu sammeln um sich auch zu erholen von dem, was war. Was wir strukturell nach wie vor wirklich brauchen, ist, und das habe ich gelernt, ein finanzieller Polster. So eine Krise macht einen wahnsinnigen Stress. Während die öffentlichen Fördergelder kommen, werden die... Die, die privaten Gelder kommen, auch die Kleinspenderinnen. Wir haben Spenderinnen, die gehen mit ihrem Erlagschein ähm, zur Bank oder zur Post. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Ähm, und natürlich braucht man einen zivilgesellschaftlichen Polster, sage ich jetzt auch so, ja, auf dem man ein Stück gebettet ist, ähm, weil ja auch nicht bei einer zweiten Welle oder zweiten Krise so sicher ist, dass die Zielgruppen, für die wir uns auch einsetzen und für die wir Angebote setzen, ähm, auch nicht ins Visier kommen und nochmal mehr benachteiligt, ausgegrenzt ähm, stigmatisiert werden. Und da braucht es schon eine, einen Verbund mit anderen, wo man auch ähm, soziale Medien nutzen kann, um äh, da dagegen zu arbeiten. Mal soweit
2: ja In meiner Arbeit mit den alten Menschen möchte ich einfach sagen, dass sie diese positiven Menschen kommen über jede Krise besser hinweg. Also einfach Angst meiden, das ist, ist das Wichtigste, das Hirn einschalten, also logisch denken, natürlich Vorsichtsmaßnahmen, aber einfach seine Lebensfreude nicht und das positive Denken. Und was ich wirklich in, bei der Pflege jetzt schwierig war, so viele alte Menschen, das muss man bedenken, die wissen, dass ihr ein Leben endet, so und so mit Corona oder ohne Corona. Und was für das Pflegepersonal schon sehr hart jetzt war, also das war ich für die Altenheime, die wirklich, ich meine, das ist ein Gefängnis jetzt. Und wo wirklich in den Krankenhäusern Leute ohne Angehörige sterben mussten. Also, das tut jeder Pflegeperson so weh und denke mal, ja, das sollte mal, also da sollte man schauen, wie man das besser wieder, dass man das Optik, diese Risiken. Nein. Und ich bin mir schon sicher, wir werden noch mal ein bisschen eine Steigerung haben. Die Gefahr ist nicht vorüber, aber trotzdem soll man, ich sage, dass ich das nicht vergeln äh, lassen, man sollte Freude am Leben haben an der Natur. Und wie gesagt, alle alten Leute, die so weit, so alt wären und das Positive bewahren, die schaffen auch diese Krise wieder locker. <lacht> ja.
1: So, Sinne, da würde ich gerne noch, ein, noch einhaken, Claudia, du kommst gleich nochmal zum Zug. Ähm, weil du die alten erwähnt hast. Ich habe dieses Gespräch immer wieder auch mit meinen Eltern zum Beispiel gehabt, dass man da, dass die Risikogruppen und vor allem eben die Alten jetzt so im Vordergrund stehen und dass man sehr viel von der Gesellschaft eben auch um, umgeschichtet hat mit, dem, mit der Begründung, wir müssen auf die Alten achten. Wie ist denn da deine Einschätzung? Schätzen das die
2: Alten? Also viele, also mein gravierendstes Erlebnis war ein 84-Jähriger, der noch mit dem Fahrrad unterwegs ist, lebenslustig, aber halt auch schon, der hat gesagt, dieser Virus, ich war ganz erschüttert, wie er das gesagt hat, dieser Virus ist eine Chance, so alte Menschen wie wir, wir gehören eh weg, hat er gesagt. Da ich gesagt, das können Sie sagen, aber, weil Sie schon so alt sind. Also, so hat, also das ist ein Beispiel, wie es in vielen ist, aber sehr viele haben sie spannenderweise, die sagen, Warum soll ich mich daran halten, nicht geh spazieren? Wir haben sehr viele so gehabt, weil das, ist, das habe ich immer gemacht, ich lasse mich nicht einzwängen. Also, wo man gesagt, sie hat, eigentlich werden so viele Maßnahmen für diese alten Menschen gemacht und die akzeptieren das selber gar nicht. Aber ich kann es natürlich, also aber viele wissen es ja wohl zu schätzen, möchte ich sagen. Ich glaube, aber die alten Menschen ist ungefähr der gleiche. Manche haben sie runtergespielt, manche sind in Sorge umkommen. da hat es wirklich auch welche gehen, die gesagt haben, sie wollen von uns keine Betreuung mehr, weil sie Angst haben natürlich. Und ja, Aber geschätzt haben sie schon sehr, dass man das macht gerne aber viele haben es übertrieben gefunden. Und wie gesagt, das, diese, dass sie, die Enkel immer diese sozialen Kontakte so zwei, drei Wochen war kein Problem. Aber jetzt merkt man schon, wie manche wirklich die Lebensenergie ausgeht, bei denen einer Highlight des Tages war, dass sie einmal nur Mittagessen ins Gasthaus oder auch nur zu dem offenen Mittagstisch den Zweitenheim rübergegangen sind. Und jetzt müssen es von früh bis auf die Nacht in einer Wohnung sein. Es ist schrecklich für die Leute. Und die sterben aus Lebensüberdruss. Muss man sagen. Aber... Mhm. gut, Sprung zurück,
1: was nimmst du dir mit, Claudia?
5: Also ja, wie gesagt, bei mir in der Arbeit werde ich jetzt nicht viel ändern können. Also es wird einfach weiterhin so sein, dass die Zentrale befiehlt und wir machen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir ein wenig mehr gefragt werden, was wir eigentlich von diesen ganzen Maßnahmen halten, die von oben runter befohlen werden. Aber das hängt halt dann alles wahrscheinlich nur am Geld. Also die wollen Umsatz, die wollen Gewinne. Da fragt man nicht die kleine Frau Rösler. Aber was ich mir privat mitnehme ist, also was ich eigentlich auch ein bisschen eh schon vorher auch versucht habe, aber noch mehr, nicht alles rauszuschieben. Nicht, ich fahre nächste Woche erst meine Mama besuchen, die 100 Kilometer entfernt wohnt oder 120, sondern ich fahre morgen. Weil ich habe einen Tag frei und ich tue mir ja, es ist stressig mit dem Auto runter. und Aber ich tue das einfach nicht mehr, dass ich sage, okay, ich kann es ja nächsten Monat auch machen. Das will ich einfach, das will ich für mich ändern. Weil das habe ich viel zu oft gemacht in meinem Leben. Und ich habe viel davon schwer bereut, es sind einige Menschen in meinem Leben gestorben, weil man mir gedacht habe, werde ich schon noch sehen. Nee, war nicht so. Und das möchte ich für mich persönlich ändern, aus diesem ganzen Wahn. Also einfach schneller und mehr, und, und mehr zu leben, ja, mehr zu leben. Nicht immer nur arbeiten, arbeiten, leben. Einfach was erleben, vor allem erleben.
1: Ja. Mehr zu leben, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, der sagt, er findet das als 70-Jähriger diskriminierend. <lacht> Menschen, weil wir schauen gerne auf uns selber und schätzen es, wenn die Jungen auch auf sich schauen.
4: Um,
3: ja. Grundsätzlich ähm, würde ich das schon auch ähm, teilen und unterstreichen, dass ich denke, es gab im Zuge dieses Managements der Pandemie schon auch einen autoritären Zugriff, wie man gewisse Zielgruppen glaubt, Beamtshandeln zu können. Und ich befürchte, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Aus meiner Perspektive waren die ersten paar Wochen in dieser in diesem Management der Pandemie durchaus stärker mit Augenmaß. Und ich habe das Gefühl, der ganze Bürokratieapparat ähm, kommt erst jetzt so richtig in die Gänge. Ähm, die, die Regelungen werden ähm, länger differenzierter, ähm, ausufernder. Und ähm, gewisse ähm, Bereiche versuchen sich auch zu schützen und abzuschotten, um den Preis, dass gewisse Personen ähm, entweder unter einen Glassturz gestellt werden oder ähm, auch ähm, sowieso keine Lobby haben und dann nochmal auch in ihren Rechten eingeschränkt werden. Ich glaube, dass das schon eine, eine Gefahr auch sein wird, die noch, die, die derzeit da ist und die, die, die real ist. So, dass die, der Lebensspielraum ähm, und die Alltagsgestaltung ähm, von, von Zielgruppen ähm, ähm, bevormundend beamtshandelt wird ja, und die in eine, in eine Defensive gedrängt werden, aus der sie gar nicht mehr gut rausfinden.
1: Ja, was wir ähm, mit Tipping Times ja immer wieder versuchen, ist, Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, um aus der Defensive herauszukommen in verschiedenen Lebenslagen und ähm, sozialen Feldern. Es ist jetzt im Chat auch immer wieder gepostet worden, wir haben außerhalb dieser Podiumsdiskussion immer wieder Workshops zu verschiedenen Skills und Methoden, die man braucht, wenn man sozial oder politisch aktiv werden kann. Und irgendwie mein Fazit aus den letzten Wochen, und das ist auch sehr klar heute rausgekommen, ist, wir müssen Dinge selbst in die Hand nehmen und uns selbst organisieren und uns dafür einsetzen, was uns wichtig ist, sei es am Arbeitsplatz oder in dem Studium oder in der Freizeit oder im Privaten. Insofern freue ich mich, dass ich diesen Abend heute abschließen darf mit euch. Es war sehr interessant. Danke, dass ihr da wart. Ich war selbst auch in einigen Methoden und Skills, Workshops vor allem so zu Online-Sachen in den letzten Wochen und da würde ich jetzt gerne was ausprobieren. Für eine große Abschlussrunde ist jetzt die Zeit doch schon etwas fortgeschritten. Aber ich würde gerne von euch ein Wort hören, was die Corona-Zeit für euch beschreibt.
5: Zusammenhalt. Zusammenhalt. Ist schön. Zusammenhalt.
2: Doch auch in Entschleunigung. In Entschleunigung.
4: Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig
3: Ausprobieren.
1: Ausprobieren. Das waren fünf sehr positive Wörter. Vielen Dank dafür. Ja, mein Wort für heute ist interessant. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ebenso. Danke, Laura. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Liebe Grüße.
2: Ciao.
1: Danke sagen, vergesse ich immer Danke an mein Tipping-Tanz-Team und den Tech-Support. Natürlich.
2: Danke, Laura. Ich
0: <lacht>
2: Danke schön.
0: Die Workshop-Reihe Tipping Points läuft noch bis zum 16. Mai. Den Link zum Programm gibt es in den Shownotes. System Change und Climate Change sowie das Klimacamp bei Wien freuen sich immer über neue Interessentinnen. Auch hier finden sich die Links in den Shownotes um weiter aufnehmen zu können brauchen wir deine Unterstützung werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns schon 5 Euro helfen enorm alle Infos auf unterpalmen.net das war's mit aufgebacken präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen dann schreib uns über Instagram, Telegram oder per Mail.